0: Dobrý večer, vážení poslucháči, je 20 30 minút, teda uplynulo už 20 30 minút a sme tu opäť s reláciou medzi priestor, kde sa budeme venovať témam počas uplynulého týždňa a pri týchto témach sa budeme, po týchto témach sa budeme venovať nejaké hlavnej téme dňa, respektíve týždňa čo sa týka technických informácií, tak môžete nám volať na telefón 095724963, to je telefón do Bratislavského štúdia, alebo písať na adresu Slobodný vysielač Zavinač, teda studiozavinač slobodný alebo písať na, cez formulár na stránku www.slobodný Uh, to je pre tých, ktorí nás počúvate v živom vysielaní a pokiaľ uh, budete počúvať zo záznamu, no, tak uh, bohužiaľ uh, si budete musieť vypočuť uh, reláciu bez volania. Uh, čo sa týka uh, hostí, uh, bude, uh, budeme sa dneska zhovárať uh, s kniežaťom Miškinom ako uh, relatívne pravidelne za poslednú dobu a od mikrofónu vás dnes bude sprevádzať Juraj Poláček. Tak poďme hneď uh, na tie udalosti uplynulého týždňa, tak na tej politickej scéne sa nám, chvala Bohu, troška už stabilizovala vláda. Jednotliví predstavitelia, či už koalícia alebo vlády, sa teda rozhodli, že dosť bolo hlasu ulice a začali teda sa venovať už konštitúcii alebo teda vytváraniu nejakej vládnej štruktúry. Momentálne máme minister, ministerkynu vnútra, prvú, prvý krát v histórii Slovenska, o ktorej samotný prezident Andrej Kiska povedal, že nebol príliš šťastný, keď, sa vlastne, keď musel venovať svoju pozornosť, takejto zácnej návšteve. ale dôležité je pri tomto, že samotný Andrej Kiska je v podozrení, že jeho snahy pritlačať na zmeny v policajnom zbore a na ministerstvo vnútra nie sú až také nevinné, pretože za iných okolností v inej krajine, v inej konštitúcii by prezident s podzreniami toho typu, aké má, aké má Andrej Kiska na krku, zrejme už dávno, dávno uvažoval o prezignácii. Samozrejme, rovnakým spôsobom by uvažovali aj predstaviteľia vlády, pretože tie rôzne kauzy, ktoré sa lep, lepili a zrejme budú lepiť na tých rôznych predstaviteľov, sú obrovské, to je proste neskutočné, nemysliteľné a podobne. V každom prípade prezident dneska vlastní pôdu, ktorá je ukradnutá zákonitému vlastníkovi a namiesto toho, aby prezident bol vzorom a teda priznal, že takýto spôsob držby nejakého, nejakého ukradnutého majetku nie je celkom košer alebo uh, nie je celkom správny, uh, povedal, že si bude čakať na rozhodnutie súdu. Samozrejme, uh, formálne na to právo má, ale rovnako potom majú právo uh, hovoriť a robiť všetky tieto veci aj rôzni predstavitelia a koalície, ktorí uh, tvrdia teda, že majú právo uh, sa venovať uh, vládnutiu, pretože na to dostali mandát od voličov. Všetko je to v absolútnom poriadku, ale uh, ukazuje to na dvojitý meter uh, Andrea Kisku, uh, ktorý na jednej strane sa tvári ako morálna autorita a na druhej strane uh, vlastne ukradnutú uh, pôdu. To nevymyslíš, to je Slovensko. Takže e, fajn, máme už konečne stabilnú vládu, e, dúfame, že teda nebudú odvolávať, e, že nebude ulica odvolávať nejakých ďalších ministrov a nebudú sa snažiť e, tie rôzne predstavitelia a rôznych iniciatív, ktoré sa nám tu nakoti ako huby podaždi, snažiť e, znova e, meniť e, niekoho ďalšieho, bude celkom zaujímavé, že čo ešte vymyslia rozhodne, sa tieto rôzne protesty, alebo rôznych protestov nechcú vzdať, jednoducho sa im to páči. Rozhodne si neviem predstaviť, aspoň keď ja som bol v nejakom tom veku študenta a mal som sa pripravať na maturity, že by som som behal po Slovensku a organizoval protesty. To len ukazuje na to, že zrejme to s tou našou úrovňou školstva asi nebude práve najlepšie, keď niekto to, to dokáže bez nejakých problémov zvládať a zvládnuť. Takže toto je, toto je vlastne z našej, z našej vlády. Okrem toho, tu máme jednu krásnu kauzičku, ktorá hovorí o tom, že bol unesený nejaký, nejaký človečí z Vietnamu v poriadku. Bol to nejaký zlodej, zločinecej, ktorý spreneveril zo sto miliónov uh, dolárov uh, tam vo svojej rodnej krajine a Nemci teraz tvrdia, že bol uh, uniesený za uh, vedomej alebo nevedomej pomoci uh, slovenských orgánov. Uh, rovnako na, ako v iných prípadoch uh, by bolo možno vhodné, keby si uh, tí naši rôzni investigatívci Uh, rozmysleli, že čo budú hovoriť a voči komu to budú hovoriť a na základe čoho to budú hovoriť. Pretože jedno, čím sa vyznačujú uh, títo uh, naši uh, nechcem povedať uh, novinári, to je príliš čestné označenie, je, že uh, obvinujú bez dôkazov. Uh, keď uh, je niekto, uh, koho nemajú radi, uh, tak uh, na neho dokážu nakýdať neskutočné uh, veci. Len kvôli tomu, lebo ho jednoducho rádi nemajú. Stačí, že sa niekde, niekedy poznal a dokonca sa ani nemusí poznať. Dokonca aj niekedy stačí, že v nejakom výpise z registra ste vlastnili nejakú spoločnosť pred 20 rokmi a 20 rokov po vás to preberie nejaký nejaký človek a už z toho vyvodzujú, že títo ľudia sú v blízkom obchodnom kontakte a museli sa predsa poznať, ako nie je možné, keď ste boli v obchodnom pred 20 rokmi, že nebudete poznať človeka, ktorý po vás príde po 20 rokoch. Toto je absolútne logické, aspoň podľa mienky našich investigatívnych reportérov. A na základe tohto odvodzujú obrovské štruktúry prepojenia a kreslia si tie rôzne koláčiky, kreslia si rôzne obláčiky, šípky z jednej strany na druhú. Vyzerá to fantasticky. A akurát, že to nemá zo so žiadnym dôkazom nič spoločné. Ako by mali vyzerať dôkazy? No dôkazy jednoznačne vyzerajú tak, že predložíte výpis nejakého listu vlastníctva, kde sa vyskytujú konkrétne mená aj ľudí, keď hovoríte o spriaznenosti prinesiete obchodnú zmluvu, kde niekto niekomu predáva, alebo niekto niekomu niečo podpísal, toto je dôkaz. Ale žiaden takýto dôkaz týchto našich, ťažko povedať čo, nikdy nepredložia. Na druhej strane, pokiaľ je dôkaz a niekto je očividne ich favoritom, tak je absolútne irrelevantné, že takýto človek je skutočne podozrivý a že to existuje. Typickým príkladom je ten postoj znovak k Andrejovi Kiskovi, ktorý so svojou firmou v podstate manipuloval s daňovými priznaniami, čo je v Amerike zločin, za ktorý sa jednoducho sedí bez pardonu a na dlhé roky, pretože to je pre Američanov horšie než vražda alebo na úrovni vraždy. Pokiaľ niekto dokázal priznať, alebo teda nepriznať dane v v hodnote niekoľko desiatok tisíc eur, alebo zatajiť, alebo si uliať. Je to to niečo, čo čo hovorí o tom, že sa manipulovalo so stovkami tisíc tisíc eur, aby teda bolo možné takéto čosi spraviť. Toto všetko sa robilo vo firme Andrea Kisku. To, že Andrej Kiska prejavil tú účinnú lútosť, no, bolo to samozrejme v našom zákone. Ako hovorí Andrej Kiska, bolo to podľa zákona, nič som neporušil. To je síce pravda, ale ten, tá účinná lútosť, o ktorej neustále sa u nás rozpráva, by mala byť, aspoň podľa toho, ako sa pripravujú zmeny v zákone, by mala nastať ešte predtým, než dôjde k nejakému nejakému postihu alebo pokusu o nejaké trestné stíhanie a podobne. Nie je tak, ako sa to dneska zvykne robiť, aj že keď daňový úrad na to príde, aj tak sa zatvarí, tak previnilo OK, prišli ste, mi, prišli ste mi na ten môj malý podvodík za pár desiatok alebo stoviek tisíc alebo miliónov eur, OK, tak tu nám máte peniažky aj, a ďalej sa už s vami nebudem baviť. To mi pripomína, keď svojho času ešte mafiáni chodili uh, po uh, tých rôznych uh, ja neviem, výpadovkách, aj, tam, kde bola nejaká 50 90 alebo 130 aj išli o 100 km viacej. Ani sa nebavili s policajtami, len sa vysunulo tak troške na pár milimetrov okienko s tmavými sklami, aj uh, vyšla odtiaľ nejaká v, časoch, uh, v tých časoch ešte nejaká 5000 okienko sa zatvorilo, a mafián išiel ďalej, ani sa s tým policajtom nebavil. Toto je presne ten istý spôsob jednania. A Andrej Kiska dáva očividný dôkaz toho, že tá naša spoločnosť skutočne smrdí od hlavy. Napriek tomu, že sa teda tvári ako morálna autorita. Samozrejme, jeho činy to treba otvorene povedať sú v ďaleko menšej intenzite ako činy niektorých ďalších ľudí, na ktorých ale takisto treba pozerať ako na ľudí, ktorí sú, ktorých treba postihnúť alebo treba aspoň morálne odsúdiť. Pokiaľ niekto prizná očinu úto za pár desiatok tisíc eur, len si to predstavte, dneska si nové auto kúpite, fungovalo nové auto. Uh, slušnej výbave kúpite za nejakých 10 tisíc eur. Nie je to samozrejme BMW, ale je to proste niečo, niečo menšie, nejaké malé auto, ale je proste nové. A uh, takíto ľudia uh, toto majú jedným, jedným odpisom, uh, jedným podpisom a zatajením nejakých, nejakých daní. Uh, skúste si predstaviť, že vám niekto ukradne auto. Uh, to je jedno aké, zrejme by ste neboli príliš šťastní, ak vám poviem no tak sorry, ale tak bola to nejaká účinná lútosť a tak ja, ja, ja akože s tým v podstate ani skoro nič nemám, síce som ti to tvoje auto ukradol, ale tak tu máš aj vrátim ti ho naspäť. medzi tým samozrejme jazdil ten pokus tam bol možno vám ho nabúral a tak ďalej No, rozhodne by vám to nebolo jedno. E, rovnako dneska dokážete kúpiť za nejakých pár desiatok tisíc eur nejakú záhradu, alebo nejaký menší pozemok, alebo dokážete za pár stoviek alebo miliónov si postaviť veľký barák a toto všetko sú veci, ktoré sa dnes dejú hovoriť o tom, že to, to, to sú proste, že nemôžeme porovnávať nejaký čin za 15-20 tisíc eur s nejakým za 200 tisíc alebo 20 miliónov. Je to len o nejakej tej intenzite, ale o samotnom, samotný skutok treba vždy odsúdiť a toto sa, proste, toto sa proste nedie pri novinároch, takzvaných úvodzovkách a veľkých úvodzovkách, ktorí na jednej strane obhajujú tých svojich a na druhej strane jednoducho ignorujú realitu. A teda práve neignorujú, pokiaľ ide o tých, o tých ktorí nemajú rady. No a teraz si predstavte, že toto nie je len pri politikoch, to máte vlastne aj pri ďalších ľuďoch alebo ďalších osobnostiach a bohužiaľ nie je to len v tých nejakých súkromných médiách. Čo to ber, keď si nejaká, nejaký denník alebo sme alebo ktokolvek iný povie, že oh, dobre, budeme toho nášho favorita ospevovať a na všetkých ostatných budeme eh, kidať. Aj tak nech si to robia za svoje peniaze. Je to ich problém, ako nie je to môj problém, ja ich si ich kúpovať nebudem. Ale horšie je, že keď si namontujete elektromer a ukážete eh, za vami nabehne nejaký chlapík ktorý povie, že od tohto okamihu, pretože zákon tak hovorí, keď máš elektromer, máš možnosť prijímať televíziu a budeš platiť koncesionárske poplatky. Áno, tak toto funguje. V tomto momente sa stávate otrokom tohto štátu, ktorý vás danil, ktorý vám prikázal nejakú povinnosť, o ktorej ste v živote nepočuli, televíziu nechcete pozerať. A musíte musíte platiť za svojich peňazí aj propagandu verejnú právnej televízie. A keď sa sa do čela tejto televízie dostanú nejakí ľudia, ktorým ktorí vyžadujú uh, normy alebo nejaké, uh, nejakú, nejaké spravodajstvo, že uh, chlapci odteraz končíme na dobrých a zlých, odteraz budeme informovať. Alebo dievčata, hej, aby sme teda boli uh, politicky a genderovo korektní. Uh, to znamená, že od dnes, uh, od tohto okamihu, uh, keď, máme, uh, keď informujeme o uh, nejakom konflikte v nejakej Číne, tak uh, povieme, že čínska vláda. Uh, povedala toto a toto, opozícia povedala toto a toto. Ale nebudeme hovoriť, tá zlá, tyranská, hnusná vláda, ktorú nenávidím, ja ako komentátor alebo moderátor, povedala toto a tá dobrá opozícia povedala toto a toto. Takto sa to nerobí, takto sa spravodajstvo skutočne nerobí. Robí sa to spôsobom, že sa predloží maximum informácií, a z tých informácií si má čítateľ alebo poslúchač, alebo divák zobrať uh, niečo. Uh, na uh, porade slovenskej televízii uh, uh, šéf uh, spravodajstva uh, uh, povedal teda, že uh, keďže dnes máme uh, treba skonflikt v Sýrii, uh, kde bol chemický útok a kde uh, sú dva rôzne príbehy. Jedna, jeden príbeh je, že teroristi uh, oznámili celému svetu Uh, tu došlo k chemickému útoku a máme tu filmový materiál, ktorý hovorí o tom, že nejaké deti a ľudia boli postihnutí chemickým útokom a boli, uh, bolo ich treba uh, umývať vodou, aby boli uh, očistení a teda aby sa všet, všetko zachránilo. Druhý príbeh je, že žiaden chemický útok nebol. A máme svetko, máme deti, máme medikov, máme doktorov, ktorí potvrdia, že tu nabehli nejakí ľudia, ktorí uh, začali polievať ľudí vodou a kričať chemický útok, chemický útok, chemický útok. A dokonca máme tu na aj detí, ktorým bolo ponúknuté nejaké, nejaké sladkosti a nejaké cukríky. To sú dva príbehy. A jeden z týchto príbehov bol u nás odvysielaný v spravodajstve, teda ešte za, tej, za éry tej správnej televízie, tej angažovanej televízie, ktorá má tvoriť verejnú mienku, ktorá má tvoriť ten správny obraz. Jediný obraz taký, ktorý nariadila Európska komisia, a na ktorý verejnoprávna televízia má mandát, pretože tak toto treba informovať, tak toto treba prezentovať. Všetko ostatné je škaredé, je konšpirácia, je proste niečo zlé. A keď sa spýtal človek, ktorý je teda zvyknutý informovať, to znamená keď sú na stole dva príbehy, tak sa povedia obidva príbehy. Tak novinári alebo zase v úvodzovkách novinári sa otočili do celého sveta a tvrdia, že tento šéf spravodajstva tvrdí, že tu. Došlo k nejakej, že chce vysielať konšpiračné príbehy. Božial informovanosť verejnosti nie je o tom, že sa bude informovať len o tom, čo nám sa páči. Pretože takto demokracia nestojí. Demokracia stojí na tom, alebo spravodajstvo, skutočné spravodajstvo. Hovorí o tom, že sa rozprávajú. Že sa, predl- že sa predkladajú fakty. Uh, predkladajú sa interpretácie rôznych, uh, rôznych nejakých príbehov a z tých príbehov si um, je na poslucháčovi nech si z toho vyberie. Uh, to je, jedna vec je spravodajstvo, druhá vec je, uh, druhá vec je komentovanie, koment- uh, komentátor. Tam môžete mať, aký chcete, hej, nejaký, uh, nejakú uh, vieru, môžete mať uh, čokoľvek, čo si čo si zaželáte, ale uh, musíte uh, to jednoducho vedieť, oddeliť. Pokiaľ to oddeliť neviete, nemáte čo robiť s spravodajstve. A toto je dnešný problém, ktorým sa uh, dnešná slovenská televízia uh, mohutne zaoberá a uh, týmto spôsobom uh, sa, uh, respektíve vedenie, uh, ktoré by chcelo zmeniť... Uh, ten spôsob spravodajstva na informovanosť a nie na vytváranie reality, sa z hľadiska tej, povedzme, angažovanej verejnosti stáva slúžkou, stáva sa privržencom konšpirácie a dokonca, a čo je úplne tragické, sa na tento, na tento postoj nabehli aj strany, ktoré si tvrdia, že sú liberálne, že sú demokratické a podobne a dokonca, a čo je, až úplne, úplne najhoršie, tak sa na, tý, na tento uh, spôsob verejno, tzv. verejnoprávnej žurnalistiky uh, odbrátila aj uh, Filozofická fakulta Univerzity uh, Komenského. Toto je skutočne absolútny vrchol pretože a, ak niekto nevie, ako funguje, a, ako funguje informovanosť a, spravodajstvo. A, a zároveň to aj vyučuje, no tak a, to sme už potom skutočne a, dospeli do a, veľkých, a, ťažko povedať, Nepríjemnosti. Neprijem, <laughs> takže... A, dnes máme na stole, že vedenie správodajstva prepustilo štyroch externých e, pracovníkov zhodou okolností všetkých, ktorí podpisovali tie angažované listy, že e, takto by správodajstvo fungovať nemalo, že správodajstvo má vytvárať e, verejnú mienku, má byť angažované a tak ďalej. A nepáči sa im, e, že e, takéto čosi, e, to znamená objektívne správodajstvo, e, sa bude robiť alebo bude vyžadovať. Boli prepustení, nevieme o tom, že či tá externá spolupráca bola, bola na základe tohto, že bolo to to málo angažované, veľmi angažované, to nevieme. V každom prípade by sa každý z týchto ľudí, ktorí sa vyjadrujú na túto verejnú tému, mal držať práve toho kódexu. Či už je to kódex treba z televízie BBC, alebo samotného štatútu Rady Televízie a rozhlasu, televízneho a rozhlasového vysielania. Pokiaľ si to prečítate, tak sú tam jednoznačne veci a témy, že títo pracovníci nemajú právo ani na sociálnych sieťach, kde si napíšu do svojho do svojho profilu, že tieto názory sú súkromné. Oni totiž vždy za každých okolností reprezentujú inštitúciu a nemajú právo, nemajú právo aspoň podľa štatútu hovoriť o tom, že toto je môj súkromný názor a potom prídu akože do televízie a hovoria akože verejnoprávny názor. Je to porušenie, jednoznačné porušenie štatútu. A všetci tí, ktorí obviňujú teda vedenie z toho, že robí konšpirácie, na druhej strane klamu. Pretože pokiaľ máte na jednej strane tvrdenie nejakého, nejakého človeka z toho angažovaného spravodajstva, a na druhej strane tu máte svedectva množstva ľudí, ktorí tvrdia o tom, že Uh, že uh, nič takéto uh, sa nestalo, nepovedalo uh, konkrétne išlo o uh, ten konšpiračný príbeh s detičkami, ktoré vraj dostávali šumivé tablety uh, aspoň podľa uh, Váhrama Chuguriana, ktorý, uh, ktorý je ako šéfom spravodajstva uh, tak uh, nič také on totiž nepovedal, on sa len spýtal že či existuje uh, obrazový materiál k uh, inému príbehu uh, ktorý momentálne uh, beží svetovými agentúrami, ktorý je aj prezentovaný uh, inými uh, spravodajskými médiami, že akože to je príbeh iný, uh, o, ktorom, o ktorom by divák mal vedieť, o ktorom by divák mal byť informovaný. Ak to niekto považuje za konšpiráciu, tak uh, to je skutočne uh, na uh, veľmi, veľmi výrazné zamyslenie. Uh, druhou uh, veľmi zaujímavou témou je Samotná, samotný spôsob informovania o tom, že pokiaľ niekto, niekto sa niekedy v minulosti dopustil čohokoľvek, v budúcnosti dopustil čohokoľvek, tak sa ľudia, ktorí ho poznali v minulosti, stávajú takisto podozrivými. Tomuto sa vlastne počas uplynulých, uplynulých hodín alebo dní vlastne priznala uh, redaktorka denníka N. Monika Tódová. Uh, Michal, uh, ty si zachytil takéto čosi?
1: Práve som doraz, zdravím pekne, práve som dorazil. Uh, skús, mi povedať, poz, skús mi povedať, teda pripomenúť. Uh,
0: Monika Tódová, uh, pracovnička, uh, tiež mi nejde cez ústav vlastne to vyjadrenie, že redaktorka, pretože to je Uh, to je v podstate normálne, poctivé zamestnanie, ale pokiaľ uh, niekto podsúva uh, nejakú informáciu typu, uh, že uh, boli ste na nejakom podujatí, kde boli a sú vymenované nejaké menovite, nejaké, nejaké uh, mená a uh, tá udalosť bola pred konkrétne v roku 2016, čiže pred dvoma rokmi. A teraz, počas týchto dní, uh, dochádza ku vyšetrovaniu, začalo vyšetrovania nie, určitých ľudí. A pýta sa táto uh, pracovníčka, uh, že uh, či uh, nebudete... niekoho, uh, že ktorý bol na tej akcii, sa pýta, že či uh, nebudete zvažovať uh, do budúcna účasť na takýchto akciách. Hej? To znamená, že dáva ho do, do uh, prepojenia uh, s ľuďmi, ktorí v čase keď tam on bol, boli nevinní, neboli vyšetrovaní, nemali nič spoločné so zákonom, sú vyšetrovaní. A dnes to podsúva, ako keby uh, on bol vlastne vinný, ten človek, uh, z toho, že, uh, že uh, sa uh, niečo niečoho dopustil. Hej? Že uh, sa uh, vlastne poznal s nejakými závadovými osobnostiami a bol s nimi na jednej akcii a pýta sa, že či nebude do budúcna zvažovať takúto účasť.
1: No toto som nezachytil, ale zdá sa mi to akože veľmi čudná, lebo <laughs> ja keď idem na nejakú akciu napríklad či už do divadla, alebo nejaké kultúrne podujatie, alebo nejaké stretnutie keďže nie som organizátor ja nemôžem akože vedieť dopredu kto tam bude a kto tam nebude a e, ísť na akciu s tým, že prosím ma, že, nebuje, že napísať organizátorám, že bude tam nejaká závadná osoba ak áno, tak ja tam neprídem Tam je úplne
0: uletené Nie, uh, otázka znie inak je tam nejaká osoba, ktorá bude závadná o dva roky. Aha, no tak to by potom chcelo asi nejakú kryštálovú
1: gulu, v ktorej si ten človek pozrie, alebo nejaký stroj času, alebo už podľa... To,
0: toto je už úplne absurdné. No to je absurdné, ale bohužiaľ toto uh, dostal jeden človek... To akože... fakt napísala takéto niečo? Uh, to napísala ja to,
1: <laughs> to konkrétne. <laughs> to sa že akože až neuveriteľné.
0: Ja, ja to konkrétne prečítam, lebo to je, to je skutočne akože, fantastické. Len to musím nájsť. Čo na Facebooku pozeráš? Momentik. Aha. Monika, Monika. Očkaj, musím to pozrieť nejakých iných. No, o, v každom prípade o, takýto spôsob uvažovania sa zrejme aj tebe o, zdá o, podivný. Podľa všetkého. <laughs> Neviem, ja si pamätám podobný prípad. No už že... som to našiel. Prečo som to našiel? Tak tá konkrétna veta znela. No, išlo o oslovenie uh, sudcu Harabina, uh, takže uh, ja to prečítam. Dobrý deň, pán Harabin. V roku 2016 sa ako rozhodca zúčastnili futbalového zápasu, ktorý organizoval pán majiteľ serveru Netky Vince. Bol tam aj pán Bende, viceprimátor Slátkovičova. Obaja títo páni boli tento týždeň zadržaní v rámci rozsiahlej akcie, ktorá súvisela s podvodmi na DPH. Rada by som sa z vás opýtala, kto vás na tento tur najpoznal, pozvala, či daných pánov poznáte. Takisto sa chcem spýtať, či ako sudca zvažujete účasť na takýchto akciách. <laughs>
1: To, že sa pýta na tie známosti a pomáhok, no, to, je stavuje, to je normálne? To je, to je normálne. Ale to je normálne. Toto, je, toto je čudné, že ako môže? Akože ona si myslí, že sudca by sa nemal zúčastňovať na, chodiť na futbal, alebo ako?
0: Uh, on tam bol, to bola nejaká ja neviem, oslava, niečoho, propagačná akcia, tak ďalej, jeho tam zatu, zavolali, ako, že bude písať, pískať ako sudca, uh, teda ako rozhodca. Uh-huh. A Uh, ale bola to akcia, že, na ktorej sa zúčastnili um, ľudia, ja neviem, uh, ako hra, doslova tam, že hrali, hej, to, to bola taká akože propagačná akcia, hej, že, uh, bol tam známy propagátor súťaží Krásy, Oklamčák, Herečky, Valová, Hubinská, Spevák, Drapák, kmeť, uh, Kmeťo, uh, Lajferová, uh, Mista, Meliza, Rey, uh, ako speváčky, uh, majstri sveta, bývalí nejakí zaslúžili športovci, Pukalovič, a že samotný, samotného uh, rabina tam pozýval, uh, pozývali aspoň podľa jeho vyjadrenia legendy slovenského futbalu dobia a pívarník Vengloš. <laughs> to znamená, že bola to proste takáto akcia tohto typu, hej? čiže nejaká propagačná akcia alebo charitatívna benefit. Taký akcie je kopec. Uh, Takých akcií je kopec a uh, ja neprípada e, smiešne aj e, zvažovať účasť na nejakej akcii z dôvodu toho, že sú tam potenciálne závadné odsoby do budúcna. Ale mne to prípada úplne tragické, keď niekto, e, kto je na tých známych zoznamoch e, Lipšicové stádo, možno si o tom počul, kde uh, sa doslova informovali, vynášali a uh, organizovali spôsoby informovania uh, s uh, predstaviteľmi strany Nova alebo potom Olano, uh, konkrétne s Grendelom a Lipšicom. Uh, tak, uh, a ona je vlastne na tých zoznamoch ako jedna z tých hlavných postav aj, celého tohto. Aj, tak uh, tu na, bude tvrdiť, že n- niečo o závadnosti, o etike alebo o niečom podobnom. Aj, je to divné. <laughs> Aha. Je to divné. Ja som si schválne akože nechal vyhľadať uh, niektoré, niektoré vyjadrenia, aj, kde uh, sa skutočne uh, komunikuje priamo ako v mailoch uh, s týmto Gaborom Grendelom, uh, ktorý je podľa všetkého bývalý kamarát, alebo známy jej mážela uh, Mirka Tódu, a a, kde sa oslovujú familiárnym spôsobom a a hovoria o o, osobe typu, že prosím ťa, daj to danovi a podobne. Čiže toto sú informácie typu, ktoré by si mal dávať ako novinár. Angažovaný, ale nestranný novinár by si mal na to dávať pozor. Angažovaný v zmysle, investigatívny, že chcem informovať o kauzách a tak ďalej. Takže uh, tieto, tieto veci by zrejme mali byť uh, troška oddelované viacej. No, vieš, už Rimania hovorili, že vypočujme aj druhú stranu. A si
1: myslím, že investigatívny novinár by sa mal byť schopný si pozrieť aj na to pohľadu toho druhého a potom sa zamyslieť a potom na základe uh, toho rozdielného pohľadu sa snažiť vydedukovať, aká tá pravda asi môže byť základe toho napísať svoj názor, že toto a toho som zistil, domnievam sa, že takto a takto to je a zatiaľ mi to vychádza takýto a takýto výsledok. To je podľa mňa akože investigatívny novinár. Ejsi, Nie že... je to, že jednostranne si presadzuje e, svoje názory a ešte proste, že, že takto dopredu. <laughs> vieš, ale mňa aj tak napadá však ten známy prípad z tej e, z Mozyli, však, čo si určite pamätá. Eno, že on eno. niekedy pred 15 alebo 20 rokmi sa zúčastňuje na nejakej akcii, ktorá odmietala genderizmu za rôzne tieto moderné filozofie, ktoré sa teraz akože tlačia ideológie. No a teraz ho na základe toho, čo urobil pred 20 rokmi, a teraz je to nemoderné, tak na základe toho ho vyhodili z vývojového týmu.
0: Uh, dneska je to absolútne normálne. Máš uvažovať dopredu, aj, to znamená, už dnes musíš uvažovať, že čo je... Uh, a čo, čo
1: bude... Čo bude uh, trestané alebo trestné, čo ja viem o nejakých 20 rokov. Čiže už preventívne treba takú určitú autocenzúru. Hej, dobre
0: tomu rozumiem? Áno, najlepšie sa nevyjadrovať o, absolútne ničomu o, a hovoriť o, nepísať, nepodpisovať a nerobiť. Je
1: to takto vtípe za sociálizmom.
0: Áno, a že keď sa vyjadríš a keď to aj podpíšeš, tak potom sa nedívajú. Ako to s teba Čo sa týka samotnej cenzúry, Uh, neviem, či si zachytil, ale uh, Európska komisia mi, uh, minulý týždeň vlastne, uh, povedala, že vyťahne do boja voči falošným správam a navrhla vytvorenie unijného kódexu pre nakladanie s dezinformáciami. <laughs> uh, a na základe tohto kódexu sa budú musieť uh, všetci, uh, všetci účastníci nejakého toho mediálneho priestoru v tej informačnej sieti uh, správať zodpovedne. <laughs> a uh, venovať sa viacej overovaniu tých správ. Ináč uh, má to byť zamerané hlavne na tému a na tému pristiavovalcova, bolo jasné, že kde je najväčší problém, aspoň kde, to, kde vidí najväčší problém Európska komisia. Aj čiže zle sa informuje a zverejnil sa správy o pristahovalcoch a zároveň aj o, o týchto rôznych voľbách manipulácie. Ja ti tam dám takú malú nápovedu. Za všetky nesprávne volebné výsledky môže rúská propaganda. <laughs> Žuraj, ako sa ťa ja takto
1: počúvam, tak mi napada taká taká možno trocha náročnejšia otázka na premyšlenie a ja ťa teda staviam ako nepripraveného, lebo som, táto mi napadla otázka len teraz. Ale napriek tomu sa ťa to akože opýtam. Že si predstav, že, alebo teda si teda dokážeš predstaviť, že si človek, ktorý akože hľadá pravdu, zamýšľa sa, však sme, sa nedebatujeme prvýkrát. A teraz, že, čo by si ty urobil, že, povedzme, dezinformácie sú. I keď my vidíme, že tie dezinformácie sú aj v tom mainstreame, ale čo by si ty urobil, keby si chcel podporiť tie pravdivé informácie? Že ako, ako by si to ty riešil? Že zakázať, alebo prikázať, alebo čo by si ty urobil akože v prospech toho, aby bolo menej dezinformácií na nete, alebo aby si ľudia spomohli
0: overiť, je pravda? Uh, nič. Hm. Jednoducho... Uh že síce Volter nepovedal, ale... Uh, je mu to je, pripisované. Je mu to pripisované, že, že uh, uh, nesúhlasím s vami, ale budem teda z celého, uh, z, celého, uh, z celej sily bojovať, zo všetkých síl bojovať, aby ste ten svoj názor uh, mohli uh, vysloviť, a teda aby bol aj verejne vypočutý. To je dôležité, aby bol aj hm. vypočutý verejne. Hej, to znamená, uh, že táto základná m, poučka Uh, má sebe obrovskú hlbokú silu. Uh, ty nemáš bojovať zákazmi, máš bojovať argumentami. Uh, máš uh, práve dneska mi jeden človek poslal také, také video. Tomáš Pečínsky, to je proste aktivista. Uh, Šialene, ale famózne, fanaticky nenávidí všetko, čo začína na R. Ruský, uh, Rus, Rusy a tak ďalej. Proste východ, Rusko fanaticky nenávidí, všetko je zlé. Naopak, všetko, čo je smerom na západ, Amerika, Spojené štáty, Nemecko, to sú naši kamaráti a, a proste všetko je absolútne dobré a netreba vôbec, vôbec nejako odporovať. Všetko treba, čo čoho ťa príde podporiť. To mi jeden z nami poslal také video, že on sa postavil na Václavách a povedal, ja som Tomáš Pečinský a bojujem za to, aby sme sa postavili tým gangstrom hej, z Moskvy podporovaných Putinom, tým nočným vlkom, hej, lebo to sú zločinci hej, a tak ako sa naši predkovia pred 50 rokmi, v roku 1968 postavili, tak aj my sa musíme postaviť. Hej. A ja hovorím, však máme demokraciu. Môže, má na to právo, ale ja chcem tiež takú istú demokraciu a chcem to isté, chcem mať rovnaký, rovnakú, rovnaké právo verejne sa postaviť. Bol to si celé na Facebooku, hej, ale rozhodne nie je nejakým spôsobom cenzurovaný a verím tomu, že ho nejaká angažovaná televízia alebo redakcia osloví. Hej, že ty si ten správny aktivista a to je... Myšlienky a výroky sú tie, ktoré my chceme podporiť, ale aj to budú podporovať. No, problém ale je, že uh, takýto spôsob uh, informovania o jednom pohľade by uh, mal byť vyvážený aj nejakým iným, ak taký existuje. Hej? A to znamená, že ak sú protichodné uh, nejaké tieto pohľady, tak by spravodajstvo malo vytvoriť priestor respektíve ani nie tak spravodajstvo spravodajstvo len informuje Hej že ten hovorí to, ten hovorí tamto ale zároveň by sa mal vytvoriť priestor v massmediálnom prostredí aby všetky takéto názory mohli slobodne diskutovať a úroveň uh, slobody a demokracie uh, sa odvíja nie od toho či všetci so mnou súhlasia to je totalita uh, úroveň demokracie znie, že pokiaľ uh, je tu, hoci len jeden jediný hlas, ktorý tvrdí niečo iné, ale pritom je to, nie, je to, nie je to blbosť typu, uh, typu ja neviem, že sme ovládaní jaštermi alebo niečo podobné, nejakí reptiliáni, alebo proste mimozemšťanie nás ovládajú, je, že sme na drotíkoch a má, každý má v sebe nejaký ďalkový ovládač a tak ďalej. Ej proste, pokiaľ to nie je nie, blbosť tohto typu, ale iný pohľad. Uh, treba znať Európsku úniu, a môže byť kritický, ej, tak tento pohľad by mal mať právo zaznieť vo verejnom priestore a mal by mať právo na diskusiu. A nech to vyvrátia ľudia a v otvorenej diskusii, a v, v ferovej diskusii, to znamená jeden na jedného, alebo dva je na dvoch, alebo traje na troch, kde každý bude mať nejakú, nejaký priestor a na záver si urobia diváci. A, obraz. a treba, vo voľbách sa prejaví, že ktorá táto pozícia je presvedčivejšia a ktorú vlastne títo voliči ako občania štátu, ktorí rozhodujú v konečnom dôsledku cestu zastupiteľskú demokraciu, čo podporia.
1: Jurej, ale <laughs> sa zdá, že predsa len je to troška utopia, čo hovoríš, lebo na jednej strane ja s tebou súhlasím. A druhej strane, ako sa to dialo treba z minulosti? Pred takými 150 rokmi bol Karol Marx a on bol dosť akože neuznávaný, respektíve nemali ho radi, lebo on vlastne prišiel s tou ideou e, triedneho boja, revolúcie a podobne, tak to si myslím, že bolo dosť nepríjemné mnohým ľuďom vtedy. A on si prišiel do Anglicka, do Hyde Parku a tam normálne rečil a ľudia ho počúvali. A nikto mu nič nepovedal, nikto mu nič nemohol zakázať. Vieš, že ty vlastne akože hovoríš, vtedy bol ten Hyde Park, ale, ale inak mimochodom, že som počul, že aj v tom Hyde Parku už nejakých ľudí v poslednej dobe zavreli, čo nemali tie správne názory a ono nás Hyde
0: Park už je zrušený. Hyde Park už je zrušený? Áno, už uh, ti nedovolia, uh, nedovolia, pokiaľ tam chceš robiť nejaké zhromaždenie. Napríklad, napríklad teraz celý. A to prečo? No, pretože v Anglicku už nie je sloboda slova. Nakoniec budeme sa o tom baviť aj v tej ďalšej časti relácie a ja si fakt myslím, že Anglicko už zašlo niekde úplne inde, niekde, kde už sa nebavíme o demokracii, Aha. kde už sa bavíme o veľkom štáte, o totalite, až totalitnom štáte, ktorý skutočne rozhoduje o takých aspektoch, toho ľudského života, bytia a nebytia, že sa, to stáva, že sa to dostáva na úroveň toho, čo my sme vždy opisovali ako to niečo úplne tragické, že proste 50. roky, že ktokoľvek mal právo môcť ťa odpísať. Zase, história sa neopakuje rovnakým spôsobom. To znamená, že nie je to nikdy identické. Tie metódy nie sú rovnaké ale mnohom to pripomína. Aj to je proste špirála, kde sa uh, stále otáčame, otáčame, otáčame a vždycky sa tie podmienky menia a um, je to podobné, ale nie také isté. Hm. Takže uh, ja ti len poviem, že napríklad uh, chceli tam robiť alebo predniesť nejaký prejav aj parku. Uh, aktivisti z nejakých takých pravicových ako far-right far alebo nejakí identi- aj to znamená, že ktorí presadzujú o tom, že my, my máme právo obraňovať tú identitu, kultúru a tak ďalej, Aha. čo sú absolútne normálne, normálne politické alebo kultúrne, kultúrne zámery, aj, čiže obhajovať nejakú kultúru, obhajovať nejaký politický program, a oni to nedovolili. Hej. To znamená, že zavrali... Oni ani nepustili... Nepustili do Anglicka, hej, lebo to jeden bol Nemec, ďalšia
1: Kanaďanka. Počkaj, ale však Nemec to je predsa člen Európskej únie a Anglicko ešte nevystúpilo. Nehrozí. nehrozí. Kanadianka, istot... však to je členka Commonwealthu? Kom, Kto? Kanada je súťaz Commonwealthu.
0: No. Ďalšia vec, zavrali pre istotu ako členov toho nutia Br- o, čo to je Británia o, Británia akože prvá hej, o, Británia first nie, nie, niečo, niečo takéto uh-huh. o,
1: nejaké takéto Počuja, to je ako u nás za komunizmu keď bola nie, mala, chceli robiť niekto vôbec nejakú demonstráciu tak preventívne tých ľudí pozatvárali alebo nepustili Albo nepustili a to už akože na konci, keď už ľudia dvíhali hlavy predtým si ani ľudia sa neodvážili tie demonstrácie robiť ale toto vyzerá ako cesta opačným smerom, vieš? <laughs> že my sme išli od neslobody k demokracii a oni idú od demokracie k neslobode.
0: No, konečne si na to došiel.
1: <laughs> že by ma to tešilo, nemôžem povedať.
0: No, ale k tomu sa dostaneme, k tomu sa dostaneme len uh, skutočne, ako, že tá demokratická diskusia u nás končí a... Uh, je to dosť, dosť veľký problém, Hej, pretože pokiaľ nie je diskusia, tak nemôže byť ani demokracia. Lebo to je základ. Diskusia je Aha. základom demokracie. Hej, pretože ako akonále zakážeš diskusiu, zakážeš jeho názoru a, a buď to robíš tým stalinským spôsobom, že pre istotu akože <coughs> zavraždíš tých ľudí, alebo to urobíš nejakým tým nacistickým, že ich hodíš do koncentráku, alebo nejak, do nejakého Uh, ja neviem, do Jachymova, alebo do nejakého PTP tábor, <laughs> ako to bolo u nás, alebo... Major Terasky. No, major Terasky, no. Ale... Uh, alebo to spravíš miernejším spôsobom, že vlastne len ich povyhadzuješ z roboty a starám sa personálnom gráta, že nesmu do medii a majú všetci zákaz akýmkoľvek spôsobom spomenúť ich meno. No tak, uh, vieš, uh, zase... Tie metódy sa môžu líšiť, ale ten efekt je rovnaký. Že nezazní opačný názor. A o tom to je, že každý, kto uh, hovorí o tom, že je príliš veľa akože konšpirátorov. Uh, pritom tie konšpiračné názory uh, dneska nie sú vôbec konšpiračné, sú len iné. Aj uh, väčšina tých uh, diskusí treba, uh, čo sa týka dvojčiek. Aj? Uh, mnoho uh, aj skutočne renovovaných kapacít tvrdí, že dvojičky nemohli spadnúť samovoľne. Že to proste nejde. Hej, že oceľová konštrukcia, ktorá bola vlastne postavená tak, ako bola postavená, vyrátaná proste spadnúť takým pekným spôsobom nemôže. Hej, Čiže e, to nie je konšpiračná teória, to je proste relevantný názor, ktorý je proste v mainstreamu popieraný. Ej, a o tom by mala byť verejná diskusia. Ale to je len jeden z príkladov. Napríklad, e, koľko bolo konšpiračných teórií, ktoré sa nakoniec potvrdili ako pravdivé? Tonkinský záliv. Ej, však to bola konšpiračná teória. Ej, sami sme si e, zautočili na naše lode, však čo ste sa zbláznili? Bola to pravda a tak ďalej. A konšpiračnú no, teóriu, čak to sme si hovorili, vlastne vymyslela CIA, aby urobila zmetok pri vražde Kennedyho a týchto všetkých ostatných. Mm. Proste všetko, všetko dala akože teoratívnu nálepku, hánlivú nálepku, že ktokoľvek čo povie, nejakú inú informáciu okrem, okrem tej oficiálne schválenej, sa stáva vyvrhelom aj čiže konšpirátorom a jeho informovanosť je proste spochybnená alebo to, čo hovorí, je spochybnené už len tým, že má tú nálepku. Pritom sú to absolútne rovnocené teórie, ktoré majú právo na tú existenciu a majú právo na diskusiu. Ináč, končí?
1: Inak práve včera som, či prečera som čítal článok od Samuel Ježný na SME, blok. No to bolo otrasné, to, proste čokoľvek kto mal iný názor, tak ho ona lepkoval nejakým spôsobom a proste všetci sú zlí, všetci sú strašní, len on je proste akože skvelý, lebo on jediný, má ten správny názor a nie je konšpirátor, ale všetci ostatní sú. Ja som pozeral, či <laughs> ten človek je v poriadku, tak neviem, akože aj v diskusii mu to napísali a niektoré diskusné príspevky dokonca bolo už napísané, že i, boli ako vymazané cenzúrou a jeden človek to tam znova zopakoval ten nízky diskusný príspevok a tam fakt nič nebolo, tam oni ho upozornili, že v tomto a v tomto, a v tomto, a v tomto sa mýli a ja predpoklávam,
0: že už je aj ten druhý príspevok zase vymazaný. Vieš? <tým> no bohužiaľ, tak je to, je to tak. Len ešte ja sa vrátim k tým informáciám medzi tým, čo sme sa takto bavili, Uh, boli uh, bola zverejnená informácia o, o tlačovej konferencii, ktorú mal Benjamin Netanyahu, uh, to je ministerský predseda uh, Izraela. A povedal, uh, vyťahol na svetlo sveta hej, uh, podobné informácie, ako boli svojho času čo si pamätáš možno minister zahraničných vecí Spojených štátov čo vyťahoval tú, tú flaštičku s Antraxom, že toto je dôkaz že Irak má zbranie hromadného ničenia, uh-huh. tak ho vyťahol znova akože o, o, hrbu dokumentov a, a je otvotený s takým veľkým papierom kde má nakreslenú ako veľkú bombu, toho uh-huh. klasického a že Irán pokračuje v, v tom jadrovom programe hej? a treba ho zastaviť Uh, je, to, uh, je to informácia, ktorá je veľmi nebezpečná, pretože Spojené štáty chcú zrušiť jadrovú dohodu s Iránom a zároveň hovoria, že ak budú pokračovať uh, v jadrovom výskume, tak ich zbombardujú. E, uh, teraz momentálne hovorí, uh, hovorí Izrael, že oni majú dôkaz uh, o tom, že pokračujú v jadrovom výskume, vyťal tam milión, a hovorím akože v úvodzovkách dôkazov. Čiže to skutočne vyzerá, že Spojené štáty by hrozne, hrozne chceli spolu s Izraelom si troška zabombiť aj niekde ďalej než v Syrii. A humanitárne, humanitárne Jednoznačne humanitárne, tak ako z, západné krajiny <laughs> za poslednú dobu to robia. Takže toto bude, toto bude zaujímavé. Uvidíme, že či, či to príde už teraz. Rozhodne Spojené štáty nemajú tú silu v Perskom zálive, ktorú by Uh, mali mať, pretože uh, nechali tu ten svoj zväz lietadlových lodí uh, v stredozemnom uh, mori. Aj, to je okolo tej, uh, tej úderný, úderná skupina lietadlové lode uh, USS Harry t- uh, Truman. A uh, tento zväz uh, je akože na ukľudnenie situácie uh, v, uh, Sýr. pre, v Sýrie je teda spojencov. A uh, chcú No, chcú ukludňovať takto. Chcú uklúdňovať uh, spojencov v Európe, ale pretože oni sa teraz hrozne všetci boja, lebo uh, Rusi sú príliš silní v tej Sýrii a majú tam veľa lodičiek a majú tam veľa lietadiel a uh, všetci sa hrozne, hrozne, hrozne boja, takže uh, preto tam musí byť. Uh, vyzerá to ale tiež tak, že... Uh, Ale tomo... moc neuklúdňa,
1: že čo sme sa minule bavili, oni sú skôr akože negatívne naladení voči očitej prítomnosti a hovoria, že to tam len predlžuje utrpenie z vojny.
0: Mm, to hovoria všetci, tí, ktorí majú uh, ten nesprávny konšpiračný názor. <laughs> ty,
1: ty musíš mať ten správny. Ale oni to chudáci tam žijú na vlastnej koži.
0: Uh. Oni nevedia. Sú im prečo. podrezávané krky? No nie, to je... To, sú upalovaní? To je, to je humanitá, Aj to je, to je... Alebo 13-ročné devčatá v Rake, keď rodili, tak im boli zakázané a zakázané podávať utičujúce prostriedky, pretože to jednoducho nesmú. Aj žena musí trpieť, hej. To len pre informácie. To akože, čo boli znásilnené džihadistami, hej? Džihadistami, lebo tam oni zaviedli islamské právo ktoré hovorí o tom pre neinformovaných. Žena je dospelá, keď má 9 rokov. Hej? Aha. Uh, pretože podľa uh, moslimského uh, práva, islánskeho práva je uh, každá žena uh, podľa príkladu proroka uh, teoreticky si môže zobrať uh, tú ženu v v Ljubolnom veku, aj št- štvoročnú, peťročnú, ročnú. ale e, prorok si zobral svoju najobľúbenejšiu manželku, Ajšu, keď ona sama mala 6 rokov, ale e, prvýkrát e, do nej vnikol až keď mala 9. Takže e, toto sa berie e, v tomto islamskom práve, teda že ako legálny vek vstupu e, v úvodovkách ženy do manželstva. Samozrejme, po celom tom blízkom východe sú príklady množstva žien, ktoré umierajú, dievčat aj nie žien, ktoré umierajú v mladom veku, pretože ich ten legitímny manžel, ktorý si ju v podstate kúpi, aj ako nejakú 9 ročnú alebo tak, tak takým použitím toho le- svojho legálneho práva aj sa na nej odbaviť, tak ju doslova zabije. To je bohužiaľ smutný fakt tak ako to dneska vyzerá ale toto práve, toto práve chcú rôzni títo multikulturalisti, aby to bolo aj u nás Ej, to znamená, že aby mohlo platiť islamské právo šaría vlastne pre tú entitu, ale neuvedomuje si nikto z nich že islánske právo šaria nie je právom, ktoré by fungovalo len voči tej komunite a pre tú komunitu. Väčšia časť celého toho príbehu, ktorý moslimovia vlastne majú, je o vzťahu moslimov k okolitému svetu. To znamená, že je to o práve, ktoré platí aj voči externému svetu. Toto je toto je, ale troška sme odbočili a to znamená, že to v tej Syrii dochádza, dochádza k nejakým, nejakej eskalácii vzťahov a tým pádom je potrebné, aby tu na bola tá, ten útočný zväzť lietadlové lode. Ale iné som chcel. Donald Trump svojho času povedal, že nebudem hovoriť svojom protivníkovi, čo chcem robiť. To znamená, že jeho či výroky, roky dneska sú prakticky irrelevantné, Nesmie človek hovoriť respektíve odádovať, čo sa stane na základe toho, že Donald Trump niečo povie. Proste treba len sledovať. Čiže ak hovoria aj treba sa Irán, teda Izraelci aj s Donaldom Trumpom, že zautočíme, alebo musíme zautočiť na, na Irán, ale pritom v oblasti Iránu nemajú žiadne sily, pomocou ktorých by mohli zautočiť, ale pritom majú všetky sily v oblasti uh, v Sýrie, uh, tak rozhodne by som chystal obranu Sýrie a nie Iránu. <laughs> Inak to mi pripomína, keď bola vojna
1: v Iraku druhá, to čo už sa pochodovalo proti Sadámovi, že keď tam akože vstúpili, tak išli cez púšť ku Bagdadu. No. A bolo strašne veľa správ o tom, ako proste sa im nedarí, ako sa stiažujú, že v tom piesku im tie tie tanky, ako uviazli a podobne, a že nikto nás na to nepripája, takto sa stiažovali, stiažovali. No tých sprav bolo toľko, že Sadám nakoniec e, sa naštal, lebo bola aj taká obava, že budú musieť byť meské boje, čo je veľmi ťažký spôsob boja. No a Sadám, keď videl, tak sa nechal vyprovokovať a vyrazili jeho tanky, vyrazili v ústredí tým americkým, že ich zlikvidujú. A uh, oni Američania len na to čakali. A vtedy som si vlastne uvedomil, že Američania častokrát tú pravdu trošička tak natočia podľa toho, ako potrebujú. Napríklad, keď potrebujú viacej zbrojí, tak rozprávajú o tom, aké Rusko má skvelé zbranie. Keď zase potrebujú niečo iné, tak rozprávajú, aké Rusko neschopné a ako má, aké slabé má zbranie aký sú dobrí oni. Čiže ono to treba asi s takou rezervou brať. Všetky tieto informácie.
0: Mm, asi tak. Ja práve ukazujem, že ako, ako dokazuje Benjamin Netanyahu obecenstvu na tej tlačovej konferencii, že Irán je už v podstate pred dokončením toho svojho jadrového výskumu a programu. Počúva, ale
1: to vyzerá jak tie Matovičové obrázky, keď <laughs> sa prezentuje v parlamente a je to nejak, ne, kapitán Danko nezakázal
0: takéto? Áno, zakázal ale teraz to robí aj Benjamin Netanjahu ja... No hej,
1: ale čo bude robiť Benjamin Netanjahu, keď náhodou do nás príde navštíviť a bude v slovenskom parlamente a bude chcieť vytiahnuť takýto obrázok?
0: <laughs> no, pre, keďže nemáme tu na kameru, takže len opíšeme. Je to izraelský premiér, ktorý stojí pred kamerou a v ruke drží veľký plagát, aj na ktorom je nakreslená tá bomba ešte z 19. storočia toho krúhleho tvaru, že kde uh, je zapálený knút a kde má červenou čiarou nakreslené, že Irán už je na 90% a už je uh, pred finálnou fázou a už chýba len maličko, aby mal atomovú bombu. Hrozné niečo. Uh, pritom uh, je jedna vec mať jednu atomovú bombu aj, alebo teda dokončí ten nejaký program. A druhá vec je uh, realizovať vlastne celý ten, celý ten výskum a celé to priemyselné odvetvie, aby sa začalo sekať desiatky atomových bomb. aj reálne uh, je to uh, v podstate uh, môže takáto krajina získať jednu, dve, možno desať atomových bomb. Uh, v princípe uh, to... Celý svet ako taký príliš neohrozi. Aj tak, ako neohrozi 1, dve, tri atómové bomby z nejakej Severnej Korei. Majú to vlastne len pre tú nejakú krajinu ako hrozbu, že keď na nás vy zautočíte, tak my, ja neviem, hodíme túto bombu na sol. alebo na nejaké, na nejaké takéto mesto, a keď sa nám to podarí dopraviť až na to mesto, aj, tak uh, potom skúsime, že či to náhodou nevybuchne a keď vybuchne, tak budete, uh, budete veľmi nešťastní. Hm. Uh, toto je asi takáto filozofia týchto rôznych uh, krajín, ktoré uh, sa musia stretávať so sankciami, ktoré uh, majú ten uh, výskum a ešte v plienkách uh, sú priemyselne nie, až na také úrovni a tak ďalej. Tak
1: to si im potom viac oplatí z nejakú z Ruska si kúpiť staršiu, niešak však čia z sa predávalo.
0: Kufriky. <laughs> Kufriky, ale tak, ako hrozne mi to pripomína, ako Kolina Pavela, ako to sa tam mával s tou flaštičkou a to hovoril, a to ten slávny záberež, že toto je dôkaz, že to, oni majú zbraň hromadného ničenia, tak presne takto isto máva Beniali Netanyahu. Irán má zbraň hromadného ničenia, alebo skoro, skoro, aj by som bol. Ale však návod na výrobu atomovej bomby je
1: bežne na internete dostupný, len je to tak náročné technologicky, že, že to proste nikto nemal šancu si len tak vyrobiť. No, Aj tomu Kýmovi ešte činia museli pomôcť, to by som nezvládol.
0: No, jednak to, a čo sa týka raket, tak podľa všetkého má plány a vlastne know-how z Ukrajiny. Hej? Čiže Ukrajina tiež je nejakým spôsobom na tom tak zle, že sa veľmi rada, veľmi ochotne vzdá nejakých, nejakých tých svojich vedomostí za prísluš, respektíve niektorí pracovníci <laughs> nejakých plánov, know-how a podobne. Uh, Ukrajina je dneska veľmi vďačná krajina. Možno aj práve pre uh, takýchto rôznych atomových vecov, pretože, ja neviem, za uh, ak si mal 30 rokov, aj v časoch sovietského zväzu, aj a krajina sa rozpadla, aj tak ty sa naraz ocítol v Ukrajine, hej, Ukrajina sa zbavila atomových zbraní, hej, no a čo si mal robiť? Hej, bol si vedec špecializovaný na výrobu atomových zbraní a teraz tam niekde zametáš ulice a príde za tebou nejaký severný korec, no tak čo, nepovieš mu?
1: To zametanie tiež má svoje čaro, aspoň nemá sedavé zamestnanie
0: a má zdravý pohyb na časovom vzduchu. No nič, si pesničku po pesničke sa vratine. že si počul, ale e, toto bolo, e, aspoň niekde som zachytil taký príbeh, že to bolo vlastne o predaji droh. <iele> <resolve> že, že tí dealeri, že mali prezivku, že tamburin man. E, muž s tamburinov. Nič mi to nehovorí. Uh, a tak my nedilujeme drogy, nepredávame drogy, uh, nemyslíme si, že by to malo byť uh, tom, tou európskou alebo nejakou tou západnou civilizačnou hodnotou, aj keď uh, je uh, pre mnohých ľudí spôsob trávenia voľného času a to, že čo si budem robiť so svojim telom. Vlastne jeho vec, že či ja si budem to ničiť alkoholom alebo drogami, nikto by mi nemal právo do toho zasahovať. Je to zase nejaký názor, môžeme o tom rozprávať, môžeme si o tom myslieť čokoľvek, ale je to, si myslím, že v demokracii je to relevantný názor, hej. Ale ja osobne e, drogy nepropagujem, nemám ich rád a tak ďalej, žiadne. Ty máš nejakú drogu? Čo ja <laughs> viem. Okrem čítania nejakých.
1: Pre mňa možno skôr niekedy internet je takou až trocha závislosťou, že si pozerám, čítam si, ale potom vidím, čo je na internete, ale tam vidím, že to nemá zmysel a že človek radšej potrebuje trocha toho pohybu, aby len nesediel, nepozeral do počítača
0: teraz si mnohých, mnohých našich fanúšikov sklamal, hej, pretože jediné, čo ich drží pri živote, je otvoriť si internet hej, a tam počúvať komentáre slobodného vysielača alebo relácie, alebo medzipriest. Musíš, musíš brať uh, do úvahy. Máme tu otázku. Uh, dobrý večer, ako je môže, vôbec možné, že uh, taký vyhlásený charakter, humanista, dobromil, Dobrý aniel, pán Kiska, nebojoval o záchranu života Alfieho. Ako je možné, že človek, ktorý nám prelietal vyše milióna eur, nesadol do lietadla, aby osobne intervenoval priamo v nemocnici alebo u e, premiérky Terezy May, alebo u, priamo u anglickej kráľovnej? E, pýta sa David. No, počúvaj, toto mi je <laughs> veľmi sadlo, pretože ja
1: som nad tým rozmýšľal, som sa bavil o tom teraz s viacerými ľuďmi, že my máme vlastne v ústave napísané, že život je hodný ochrany dokonca už pred narodením. Proste v, v eur, k eur, súčasným európskym hodnotám alebo aj dlhodobým patrí akože zrušenie trestu smrti a tu na vlastne sa bolo treba zastať malého chlapca. Možno by si aj tak veľa nepožil však predsa len akože bol vážne chorý, ale proste urobiť to takýmto spôsobom ako to robili, tak to si, naozaj, si myslím, že naozaj rozborilo mienku mnohých ľudí, ktorí si to všimli, alebo to zaregistrovali.
0: Čo je podľa mňa úplne uh, zlé, alebo uh, neuveriteľne zvrátené, uh, títo rodičia podali žiadosť na Európsky súd pre ľudské práva. Tento, čo Európsky súd? Akože určite sa uh, snažil
1: pomôcť nejakým
0: rozsúdkom? Uh, Omietol žiadosť ako nepripustnú a teraz dobre počúvaj, lebo sa netýka ľudských práv. Čiže právo na život
1: nie je ľudské právo? To hovoríš ty. Ja, ja si tu neviem vysvetliť, <laughs> jak je to možné, že Európsky súd pre ľudské práva odmietne žiadosť o záchranu života.
0: Uh, totiž uh, tu sa uh, v podstate jedná o... o to, že sa snaží vlastne tá naša elita, či už tá v Bruseli alebo v Anglicku, zmeniť ten vzťah osobnej slobody, slobody jednotlivca a štátu. A je to znamená, že štát, tým, že vlastne štát potvrdil tento rozsudok a doslova zabil tohto chlapca, lebo to nebolo nič iné ako vražda, tak dnes, keďže to je anglosaské právo, je precedentné ak existuje precedens, tak ostatní súdcovia majú vlastne povinnosť sa správať podľa takéhoto precedensu. A tu nám nedošlo k tomu, že by, že by súd len prikázal vypnúť, hej, lebo o to žiadala nemocnica, hej. to znamená, že nechcel sa starať z dôvodu aspoň ako sa niekde písalo, že u nich platí taká, také čosi, že ak sa dieťa dožije 2 rokov a viacej a umrie, tak rodičia majú právo na preskúmanie liečby a prípadne žiadať o nejakú kompenzáciu a žalovať teda nemocnicu. A keďže tu je podozrenie, že to dieťa bolo zle že bola nesprávna diagnóza tak nemocnica chcela za každú cenu presadiť, že ešte pred dovršením dvoch rokov chýbali dva týždne ináč. E, to dieťa bude zabité.
1: 9. mája, že by
0: ma dovršilo dva roky. No, aj to znamená, že by bolo zabité. E, teda keby prežilo do toho 9. mája, tak to by bol ako pre tú nemocnicu absolútny prúser, lebo v tom okamihu by, by následovala žaloba. A v rámci tej žaloby by muselo dôjsť preskúmaniu celé liežby a e, samozrejme k pitvi a tak ďalej a tak ďalej. Čo by už pre tú nemocnicu nemuselo znamenať e, práve e, najpríjemnejší postup? E, problém ale... no to
1: možno je práve kvôli tomu, lebo to ma tiež zarazilo, že návrh na ten súd dali lekári, ktorí by mali byť viazaní hypokratovou prísahou.
0: E, Problém ale je, že uh, oni tam nežia, uh, oni žiadali, um, teraz súd, uh, už existovali nejaké prípady v minulosti, že uh, povolil vypnutie prístrojov, pretože tak bola definovaná, uh, bol definovaný ten stav toho chlapčeka, to znamená, že uh, ten chlapček nie je schopný dýchať sám. Aj? Uh, že namiesto neho Dýchajú prístroje. dýchajú prístroje. Všetky jeho životné funkcie, že on je v podstate už živá mrtvola. Že Hej. už životné funkcie mu nefungujú
1: a všetko za neho ťahajú prístroje. Hej. A že do troch minút od vypnutia prístrojov je mrtvý.
0: No a neboli to ani tri minúty, ani tri hodiny, ani tri dni.
1: Bolo to od pondelok 20, o 22.00 večer vypli prístroje a on zomrel v noci z piatku na sobotu niekej je 2 hodine 35 minút. Dokonca je tu podozrenie, že tí proste rodičia nevládali byť stále, pri ňom potrebovali sa vyspať a nejaké noviny naznačovali, že im zavolali, že vášmu synovi je zle, že už umiera, že dobehnite. No a vzhľadom na ten záujem, ktorý tu na pravdepodobne je, tu vzniká otázka, ktorú my tu na samozrejme nevieme preberiť to skôr v anglicku, že či mu náhodou niekto nepomohol, že si povedal, že pridlho žije bez tých prístrojov?
0: No, ono to vyzeralo už tak, že skutočne on dokáže existovať aj sám. E, to znamená, že oni mu zakázali podávať výživu, zakázali mu... Dokonca vodu. vodu Čiže e, to, bola, to bola vražda. Čistá, nespochybniteľná vražda. A toto je precedens anglického práva? No, áno. To je anglického práva, čiže oni mu nielen, že uh, ho odpojili od prístrojov, čo je teda, uh, čo je teda uh, už uh, existovali prípady, že keď uh, takéto čosi uh, bolo uh, v tom anglickom práve, aj pretože je fakt, že keď niekomu odomrie mozog aj, a, a mozog riadi všetky funkcie, tak uh, po vypnutí prístrojov on umiera. Aj? pretože uh, bez uh, tých signálov z mozgu nedokáže dýchať, nedokáže, uh, nedokáže fungovať orgány a tak ďalej. Uh, ventilácia plus a tak ďalej. No, toto všetko, uh, toto všetko ale tu na nebolo splnené, to znamená, že on, keď uh, dýchal po troch minútach, po troch hodinách, a ešte aj po troch dňoch, ten súd mal v tomto okamihu zasadnúť a mal zmeniť svoj rozsudok. Nezmenil. A aj naďalej trval na tom. Aj, čiže uh, oni uh, aj v prípade uh, Kisku, ako sa pýta náš uh, poslucháč uh, bolo, uh, on sa vyjadruje ku všetkému možnému hej? k Rusku sa vyjadrí prakticky k čomukoľvek, aj keď je tam zlé počasie hej? alebo dobré počasie že treba to skritizovať vtedy áno, ale vyzerá to tak že uh, celá tá európska elita, vrátane Európskeho súdu pre ľudské práva Uh, ako keby držala palce, nech už konečne zomrie ten chlapec a nech už máme pokoj a nech už ten precedens je. To znamená, že uh, dnes, uh, na čom boli európske hodnoty? Hej, alebo ako nám to bolo propagované, že čo sú vlastne európske hodnoty? Humanita, ľudské práva, rodina. Aspoň tak si pamätám, uh, keď... Spravodlivosť, spravodliv- bez korupcie. No a, tak ďal, a mnohé Tu ďalšie. je podozrenie na korupciu. Tu je podozrenie uh, evidentná nespravotná. Možno aj niečo hej. o
1: orgánoch sa hovorilo a hovorím, to už je možno skôr taká domienka.
0: Uh, no, ale rozhodne je tu na podozrenie na korupciu. Uh, ale už to vôbec nemá nič s humanitou spoločné. Už to nemá nič spoločné uh, s ľudskými právami ako takými, uh-huh. pretože ľudské práva už uh, ty nemáš. Hej? Uh, všetko si prisvojil štát. Ty nemáš právo na život. Štát za určitých podmienok ti ten život už môže zobrať bez dôvodu. Hej, pozor, to, na toto nebol absolútne žiaden dôvod. Hej, proste niekto si zmyslel, že ty nemáš právo dýchať, nemáš právo príjmať vodu. Ničho sa nedopustil ten chlapec. Hej? A je to precedens. To znamená, že rodina neexistuje. Hej? kresťanstvo neexistuje. Dokonca ten prípad bol daný sudcovi, ktorý bol protikresťansky založený. Propagátor eutanázie. A propagátor eutanázie.
1: Čiže zaujaty, L- tam by mohla byť námietka zaujatosť.
0: Jednoznačne. E, propagátor LGBT a tak ďalej. To znamená, že e, takéto čosi e, e, čo dáva na podozrenie, že tu išlo vlastne o odstránenie a nielen z hľadiska Anglicka ale aj z hľadiska celej tej európskej elity, nejakej tej poslednej hrádze, hej, toho, t- tak ako si povedal, ovetoného okna, že treba sa posunúť ďalej, hej? že treba, m- treba stanoviť nejaké normy na odstraňovanie nepotrebných a odstraňovanie spôsobom a, tak ako Holandsku či belgicku, či v akej a, krajine, teraz sa zverejnil, že niekto vydal uh, návod na, pre 3D tlačiareň na, na uh, takú uh, eutanáznu bunku, by som to tak nazval. Hej, to znamená nejakú takú kopku, alebo koju, alebo niečo také, že to si vytlačíš na 3D tlačiarny. Hej, uh, je tam návod, že ako sa tam pripojiš nejakú fľašu s dusíkom a pekne sa necháš uh, uh, uspať a zadusiť. Hej. Ako, že sám, hej, nikto ti nebude pomáhať, tu máš návod, Uh-huh. Hej. A dokáže si, e, ako dlho potrvá, keď štát už teda má právo vlastne tlačiť na tých ľudí, aby sa zbavili života Hej. E, buď dobrovoľne alebo násilne za určitých podmienok. <laughs> Že vás je príliš veľa v tejto štvrti a my potrebujeme treba miesto pre migrantov. <laughs> Hej. Aha. A detičky, uh, detičky na no, všetky chore s nejakou chrypkou, no tie sú bohužiaľ nezdravé, hej, tak <laughs> vytlači- vytlačíme si tu na tie, uh, tie koje. <laughs> Čo, a ne- nerobi- nedialo sa toto, povedzme, v takých
1: rokoch od 35 až 45, 1935 až 45. Aj tebe to
0: niečo takéto pripomína?
1: <laughs> Neviem, no prečo, nebolo... mám také
0: blbé asociácie <laughs> Ale vieš čo, ty máš nejaké fakt blbé asociácie. Tvoje asociácie sa mi prestávajú, páči. <laughs> no, ale vráťme sa k tomu Kiskovi.
1: No, ale ja by som ti k tomu Kiskovi povedal, že Kiska je jeden človek, ale vieš čo za bolí? Ono boli tam demonstrácie, pred tou nemocnícou a slovenská záostáva tam neviala. Ani Slováci v Anglicku neboli schopní sa pozviechať a ich tam zademoštrovať.
0: Viem, že poliaci, poliaci, poliaci boli. No. Poliaci boli a faktom je, že tá naša spoločnosť je veľmi neaktívna. Teda mm. aktívna všade tam, kde je to podporované mimovládnymi organizáciami, ale ty bohužiaľ uh, podporujú uh, troška iné uh, v úvodzovkách hodnoty. Ejho. Ako tie? <laughs> ako tie, za ktoré umieral ako chudák
1: Alfie. Even. Ale vieš, sa to, oni sa tiež vodlali, že európske hodnoty. Čiže vlastne z toho vyplýva, že nie sú európske hodnoty ako európske hodnoty. Niektoré sú európskejšie. <laughs> <laughs> Ale o tom Kiskovi si chcel ešte nejakú myšlienku povedať, som ťa prerušil.
0: Že človek, ktorý prelietal milión eur, že prečo nemohol zobrať to svoje lietadielko. Ja si myslím, že uh, ľudia by ochotne akceptovali keby namiesto toho popradu si jeden deň zmyslel, hej, hej, namiesto, lebo umrel až, až noci z piatka na sobotu a keďže on lietá vo štvrtok po obede, on má akože dlhý pracovný týždeň od útorka do štvrtka. Aj tak hej, mohol ten jeden štvrtok si proste povedať a zaletím teraz do tým svojim súkromnoštátnym lietadlom, hej, zaletím teda do toho Londýna a tam sa pozriem na tú demonstráciu a, poviem. A keď som už teda ten humanista, dobrý ani, ale starám sa teda o, t- o, tie, o, o tie výplaty, tak aspoň, uh, aspoň podporím uh, tou svojou výplato, ktorú každý mesiac odozdáva týchto chudákov, rodičov toho Alfio Ani to nespravil.
1: No ale, vieš, to sme my, Slováci, sme pečoľom troška vzdialení, ale ja by som pripomenul...
0: No, poliaci sú vzdialenejší, tie, ešte vzdialenejší, my to máme, tuším, aj... Mám, ani nie.
1: Ale ja by som sa na to skúsil pozrieť aj z hľadiska samotného Anglicka, že v tom čase sa narodil e, kráľovský potomok. A kráľovského potomka normálne poslali potom tzv. vyvolávačov do mesta, ktorí vyhlasovali, že narodil sa kráľovský potomok, narodil sa kráľovský potomok, vykrikovali v tých staromodných hodevoch, aby proste rozhlasili svetu, že sa narodil nový člen kráľovskej rodiny. Či jedného sa oslavuje, vyslovene ako v tej díkensovej rozprávke o princovi a chudákovi. Hej. A, Jeden je princ, toho oslavujú, druhý je
0: chudák a toho odpojujú. Doslova. A toho, toho vraždia, hej. No. A to máš absolútnu pravdu, hej. Väčší kontrast už ani asi nemohol byť a ľudia si možno budú pamätať toto narodenie práve kvôli tejto asociácii že zavraždili sme tohto jedného chlapca, aby sme mohli oslavovať teba alebo niečo podobné. Ako to vidíme? No nie len to. Aj to on presne ukazuje, že uh, tento človek má právo na život, pretože uh, je šlachta, je kráľovský potomok a podobne. A ten druhý právo na život nemá, pretože, uh, pretože je obyčajný chudák. Uh, ja ti rovno poviem, keby to bol... Uh, uh, nechcem, nechcem prejudikovať dopredu, Ale vieš si vôbec predstaviť, že by to bol moslim a v okamihu, ako by odpojili tohto tohto chlapca a nejaká moslimská organizácia by povedala, že krestenia vraždia moslima a vyšli by do ulic moslimovia, ale nie s transparentami, ale so sekerami, mačetami a začali by tam hádzať molotové koktély či by bola tá anglická moc taká, taká hrozne zásadová a povedala my ho aj tak zavraždíme my ho aj tak zabijeme ale to je vlastne smutné keď vlastne ten, kto
1: vyťahne nôž, dýku, pištol alebo niečo podobné, že ten vlastne je vo výhode vieš, to je v podstate zákon džungle to mi prípada troška ďaleko od tých európskych odlož, hmm. o ktorých sa bavíme a no. o myšlienke práva a spravodlivosti a tak.
0: Ale... No, to máš pravdu, ale máme ďalšie otázku. Takže uh, Drahmira sa uh, pýta, uh, že či túto reláciu aj počúvajú aj politici. Uh, ja dúfam, že áno, preto sa ich pýtam, že dokedy budú podporovať ničenie slovenského národa, prostredníctvo, ničenia životného prostredia, farmáce, vody, jedla a tak ďalej, spôsobo života, ktoré nám nastavili na základe systému, v ktorom žijeme. To z politickej scény príde a vysvetlí, o čo vládam celého sveta ide. Uh, takto, ak dovolíš, že ja by som tomu povedal, ja som uh, minule vychválil tak uh, stranu Sme uh, Rodina, pretože si do e, svojho programu ako takú, takú hlavnú ideu dali aj, že naplniť e, tú s, potravinovú sam, e, sebestačnosť Slovenska. A e, ja to úsilie schvaľujem, pretože ja tam vidím obrovské dopady e, na všetky možné a nemožné veci, typu, lebo ako nále to chceš spraviť, tak musíš e, ísť v podstate proti nariadeniam EÚ. To znamená, musíš uh, 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 ak, ak to chceš skutočne riešiť, uh, tak uh, musíš obmedzovať dotácie, uh, musíš podporovať uh, povedzme ten domáci uh, domáci agrosektor aj samozrejme nie takými nejakými blbými nariadeniami, aj, že, že musí byť aj že 20%, 50%, 100% a tak ďalej, ale proste uh, daňovým zvýhodnením alebo niečo podobné aj v rámci štruktúry toho rozpočtu a podobne. Myslím si, že to je veľmi náročná úloha, že to skôr alebo neskôr sa dostane do, do kontaktu priamo ako s tými eurokomisármi. A dokonca ešte ti poviem jednu vec, čo mne svojho času, ako neviem už to hovoril, že presadzovanie tých rôznych cudzích vplyvov, hlavne islamských, Uh, nie je len tým, že niekto podpláca, dajme tomu, priamo politikou, ale uh, že ide uh, vlastne cez tie finančné štruktúry. A finančné štruktúry Európskej únie uh, sú boli, aj doteraz stále sú najväčšej miere uh, prelievané aj uh, do agres- agrosektora, aj na rôzne dotácie. Na, uh, v uplynulých rokoch to bolo viac ako polovica. Všetkých eurodotácií išla do polnohospodárskeho sektora a vlastne uh, oni uh, lobovali, alebo títo lobbysti, islamskí lobbysti, išli cez tieto peniaze a uh, rozhodovanie o tom, kto, čo... Akým a spôsobem, čo sa snažili? Čo chceli predsadiť? Uh, získať, získať pliv na uh, rozhodovacie štruktúry Európskej únie. aj. To znamená, že tam, kde je najviac peniazy, tam, kde sa o všetkom rozhoduje, tak sa snažili vlastne presadzovať takýmto spôsobom. Uh, takže z môjho pohľadu sú to extrémne dôležité veci, uh, ktoré keby sa im podarilo, v konečnom dôsledku by to viedlo treba vystúpeniu uh, Slovenska z Európskej únie, aj keby išli do dôsledkov. Uh, inak sa to nedá spraviť. A uh, Zároveň by to viedlo aj ako sa tu na Drahomira uh, pýta, aj k rozhodnutiu o tom, že či vyrábať uh, spôsobom uh, doslova akože uh, blafy, uh, aby to bolo čo najlacnejšie a tak ďalej, alebo treba aj veci, ktoré sú uh, jedlé. Uh, ľudia, ktorí sú uh, ešte, alebo majú skúsenosti uh, z toho staršieho obdobia, keď bol socializmus a kde boli normy, tak tvrdia, že uh, to, čo dnes je produkované ako tá normálne ako výroba týchto potravín, za to by ľudia v minulosti sedeli. Reálne by za to sedeli, ale to sa nesmelo. Ale tým, že sa išlo do Európskej únie, kde sú, kde sú tieto normy úplne že akože iné, mekšie a tak ďalej, tak v mnohých prípadoch tie potraviny sú skutočne menej nezdravé, teda nezdravejšie. Pokiaľ nám chcete volať, tak môžete na číslo 095724963. a pokiaľ chcete písať, tak na studiozavina.slobodnyvysielač.sk alebo cez formulár www.slobodnyvysielač.sk Bavíme sa o etike, o prípade Alfio Evansa, chlapčeka, ktorého zavraždila britská justícia z nejakého dôvodu. Z nejakého a skúšam. A snažíme sa pochopiť a zistiť, o, o čo vlastne ide, či už európskej alebo britskej justícii alebo lite. No. No, ja by som dodal
1: ešte takú vec, čo som si aj teda sledoval aj do zahraničia, že napríklad pápež František sa ho zastal. Talianská vláda, normálne mu udielila talianské občianstvo, poslala lietadlo, ktoré čakalo s naštartovaným motorom, kedy ho budú môcť doviesť, bol tam tým lekárov, a stačilo, že jej povedali áno, chlapca mohli previesť vrtulníkom z, ne, z, li, z nemocnice do, na letisko a rovno do talianskej nemocnice. Britskú vládu by to nestalo ani korunu, ani teda penny, oni teda majú.
0: No, to. ide o to, že on musel umrieť. To je, to je základná vec, základná zásada. Ide o to len prečo. Aj? A, a aký bol dôvod? A, lebo to bola schválená a presadená vražda. Uh, a je to skutočne otázka, kom, otázka o konšpirácie, či to bola tá finančná uh, vec, alebo že, či sa oni navzájom kryli. Ale ťažko si predstaviť uh, krytie tých jednotlivých uh, celej tej sféry. Uh, ja neviem, museli by tam byť lekári, celá byrokracia, justícia. Hej, a všetci navzájom by sa museli kryť ja to to vôbec ani neviem predstaviť ale skôr si myslím, že to bola vec, ktorá má uší súvis a tomu nasvedčuje aj to rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý odmietol považovať tento prípad za ľudské právo a že tam tí demonstranti, čo tam demonstrovali
1: že normálne chceli vyknúť do nemocnice toho chlapca oslobodiť a že tam bolo 20 policajtov ktorí tomu mali zabrániť a potom je to otázka, anglikánska církev sa vôbec nevyjadrila, ktorá je vlastne e, hlavná, ako v Anglicku, a anglická kráľovna, ktorá je hlavou církvy, alebo biskup z Canterbury, ktorý je kvázi, takým kvázi pápežom anglikánskej církvy, tiež sa nevyjadril. Prečo? Vôbec, ako keby ich to nezaujímalo, tento problém. No. A tu na, oni sú podľa mňa ďaleko, ako že podľa mňa by sa mali viac povinnosť vyjadriť, ako
0: No, máme telefon. Áno, máme počujeme sa. Áno, počujeme sa. Áno, dobrý. Dobrý voláte večer. Voláte do slobodného vysielača? Áno, voláte do slobodného vysielača. Ste vo vysielaní, hovoríte. Poč- 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 je niečo iné? <laughs> vypnite, si, vypnite si rozhlas. Alebo vypnite si zvuk na počítači.
2: Je tam nejaké spôzdenie asi, áno? Áno. Áno, určite. Hovoríte o tom chlapcovi, áno?
0: Áno, áno, áno. No, viete, čo chcel by som
2: vás poprosiť, ako počúvam vás pravidelne. Ale pritom, ako hovoríte o tom chlapcovi, ktorý zomrel, by som vás bez toho smiechu. No. Môjne sa, sa hamlím za vás. Prepáčte no. mi to. Okay. Hovoríte o smrti chlapca.
0: Dobre, Ďakujem. ďakujeme. No, ono je to uh, ďaleko komplikovanejšie. Aj, pretože uh, tu vlastne ide o uh, nejde o smrť chlapca tu ide o úplne ako prevrátenie všetkých hodnút uh, priestor je o uh, tom ukázať, uh, ukázať uh, uh, to na kontraste Aj. to znamená, že uh, hovoríme uh, o tom že niekto sa uh, chodí na lyžovačku a je mu to absolútne jedno Uh, pretože uh, ak hovoríme treba o vražde Kuciaka a jeho, uh, jeho snúbenice, uh, súčasný prezident Andrej Kiska nepovažoval za nutné vôbec ako prísť Slovensko. Uh, je to kontrast, ale ešte väčší kontrast je, keď sa to dá do tej polohy uh, inej. Hej, uh, sarkastickej, hej? pretože nejak ináč sa to nedá nedá hodnotiť. Ja si nemyslím, že by sme my boli niekým, že to na to pozera naopak ako ľahko ľahkovážne. To nie je smiech o tom, o tom, že sa v tomto momente na tom bavíme. To vôbec nie. To je jedna z najhorších udalostí, ktoré sa tuná v Európe alebo v západnej civilizácie za posledné roky stala. Dokonca si to dovolím prirovnať ku koncentračným táborom. Ku koncentračným táborom a likvidácii celej, alebo genocíde celého národa. Pretože toto je na tej istej úrovni. Nie je to nič iné. Tu nám, nám nejaká Veľká Británia bude hovoriť o ochrane života pri prípade Skripala a bude hovoriť, že musíme, musíme byť tvrdí hej, na nejakých Rusov a musíme voči ním zahájiť vojnu. A na druhej strane e, vám vlastne e, urobí takéto čosi. E, e, zlikviduje vám e, ubohý, nevinný, ľudský život. Mne to jednoducho prípadá, že oni chcú za každú cenu za každú cenu zlikvidovať e, nejakých, e, úplne dehumanizovať e, postoj ľudí k životu. Chcú za každú cenu, aby sa e, ľudia prestali pri uh, otázke života a smrti uh, správať, uh, správať uh, zodpovedne. Aby to pre nich nebola najvyššia hodnota. Uh-huh. Aby to bolo niečo, čo sa dá kedykoľvek uh, zničiť, vypnúť, zabiť. Uh-huh. Táto krajina nemá absolútne najmenšie právo niekoho hodnotiť. Táto krajina nemá právo ani sedieť v nejakej organizácii Spojených národov. Táto krajina nemá právo byť v nejakej organizácii ktorá sa zaoberá čímkoľvek, čo si je spoločné s, nejakou, s, nejakou, s nejakým zdravotníctvom alebo tá vláda. A vš- celá, tá, celá tá moc, hej, celá tá uh, uh, ministerstvo, štátna byrokracia, lekári a tak ďalej nemajú najmenšie právo. Toto, toto je niečo, čo sa nedá hodnoti so zdravým, uh, so zdravým uh, nejakým úsudkom. Pre mňa Vláda Veľkej Británie je vládou e, teroru, je vládou najväčšej genocídy, je vládou podobnou, e, ako, ako bola za čias e, východoindickej spoločnosti. Keď tam kantrili ľudí po miliónoch vládomorom a všetkým možným a bolo im to srdečne jedno. Veľká Británia je krajinou ktorá keď odnes niečo povie, je to vôbec za to, aby sme sa tým zaoberali. Nemá to nič spoločné s demokraciou, ľudskými právami, humanitou. Je to obrovské svinstvo. Takže e, preto, preto to je tak. A e, ak, sa, ak sa na tom, tom smejem, tak je to možno len zo zúfalstva.
1: Zo... Možno smiech cez slzy.
0: A, presne tak. Ale hovorím, od, od tohto prípadu uh, Alfieho Ivensa, ja si myslím, že uh, nie je vôbec nutné sa zaobera čímkoľvek, čo príde zo strany vlády Veľkej Británie. Sú to najväčšie, najväčšie Luhári a rovno poviem, je už po desiatej hodine, sú to, sú to neskutočné svine. Aj e, ľudia, ktorí sú schopní e, pre svoje zámery zlikvidovať kohokoľvek, zákynkoľvek účelom. A poďme do histórie. V roku 1938 to boli práve politici Veľkej Británie spolu s Francúzskom, ktorí vydali strednú Európu do ruk Adolfa Hitlera. E, zmluva s Ribbentropom, a Molotov Ribentrop prišla až potom. 1940, že? Presne Tak. V roku 1938, bomníchov, my sme tu mali nejaké spojenecké záväzky. My sme tu mali záväzky, na základe ktorých uh, nás uh, mali uh, obraňovať a chrániť. S prepačením nás predali. Ak niekto hovorí, že Sovietsky zväz, hej, bol ten, kto zahájil uh, tú, tú vojnu, nie. Boli to tí tzv. úctyhodní džentlmeni z Veľkej Británie, hej, ktorí. Uh, možno si pamätáš uh, na Loda Chamberlain, na ktorý vystupoval z letadla z lietadla hej, a s tým... Že
1: zachránili sme mier.
0: Áno. No, Ale víťazne to z mluvou. Uh, zachránili vojnu. Zachránili vojnu, z ktorej umrelo, umreli milióny ľudí. Uh, poďme ešte troške ďalej do histórie. Uh, židia, ktorí umreli, neumreli kvôli tomu, uh, že... Uh, Hitler mal neuveriteľné nutkanie všetkých Židov pozabíjať. Hitler mal uh, snahu Židov dostať preč z Nemecka. To bol jeho cieľ, jeho zámer. Chcel sa ich zbaviť. Uh, ich plánom bolo uh, odísť uh, do tej svätej Zeme, aj, do, kde? Palestín. do Palestíny, uh, Veľká Británia, ktorá kde to bolo mandátne územie, odmietala prijímať židovské lode. Tie sa vracali naspäť. A keďže, sa, keďže tá jediná možnosť alebo cesta bola pre židov zavretá, no tak Hitler rozmýšľal čo ďalej. Hitler bol ten, kto ich pozabíjal, ale ten impuls prišiel v podstate z Veľkej Británie. A poďme ďalej. Železná opona, ktorú Dobre, môžeme sa baviť o tom, že či sovietský zväz chcel zautočiť na západnú Európu, alebo nie. Ale spustil ju Churchill Aj svojim, svojim prejavom. Aj. A poďme ďalej. Veľká Británia bola týmto ako úplne jednoznačne stál pri, pri tých svojich spojencoch v Jalte, aj keď sa delila západná Európa alebo Európa, toto bude územie sovietského zväzu, toto bude územie spolivové územie. E, oni nás v podstate predali druhýkrát po roku 1938. E, Stalin neprišiel sem kvôli tomu, e, lebo to dobil. Stalin sem prišiel kvôli tomu, lebo taká bola dohoda. E, bola dohoda, že tu bude demarkačná čiara, tieto krajiny budú pod vplyvom sovietskeho zväzu. Znova to bol predstaviteľ Anglicka. A poďme ďalej. V roku 2003, keď Spojené štáty zautočili na Irak bez mandátu, s tou známou flaštičkou mávajúc Colin Pavel o tom, že to je zbranie hromadného ničenia v Iraku a my to vieme, tak zautočili bez mandátu protiprávne, proti všetkým dohovorom na Irak. Výsledkom je e, milióny vysídlených, viac ako milión mŕtvych. Kto z Veľkej Británie má nejaké právo tu niečo hovoriť? To, to je krajina, ktorá vraždí nielen cudzích, dneska už vraždí aj svojich ľudí nemá najmenšie právo hovoriť o nejakej morálke, hovoriť o demokracii. Nemá najmenšie právo hovoriť o ničom. Dokonca oni si spovedali jednu vec. Uh, oni sa odvolali na jeden taký starý právny úkon, uh, volá sa, že HBS Corpus. Uh, HBS Corpus je uh, v, angli- v angloamerickej právnej oblasti listina, na základe ktorej keď ty sa dovoláš nejakému vyššiemu súdu, vyššiemu súdcovi, tak ten má povinnosť preskúmať ten tvoj prípad. Ide totiž o to, že na základe tohto sa vie niekto dovolá spravodlivosti. Že keď ťa nejaký sud sa odsúdi a tebe sa podarí dostať sa nejakému inému vyššiemu sudcovi vyššej inštancii, že dať dovolanie ako petíciu, tak on má povinnosť to znova otvoriť a preskúmať. A v momente, ako, ak nie sú na základe tohto preskúmania nejaké dôkazy, tak odchádza od súdu ako slobodný. či to bolo staré právo, vyslovene pradávne právo, ktoré bolo súčasťou toho, tej angloamerickej sústavy práv a slobôd, a ktoré zabezpečovalo skutočne osobné slobody. Súd povedal, že HBS korpus na toto sa ne, nesmie uplatniť zrušil to. Zrušili sa všetky práva, všetky slobody. Anglicko je odteraz totalita.
1: Čo je, to znamená, že vlastne oni narušili a k tomu dobre rozumiem, oni narušili koncept toho ich vlastného anglického práva. Jeden z tých pilierov, ak dobre ano,
0: rozumiem. Áno. Zrušili ho.
1: A, tak nechmi... Ako precedensovo. Áno, no, To je vlastne precedens zrušenia starého
0: práva. Tak nech mi niekto hovorí, že Anglicko je e, krajinou slobod, krajinou demokracie. Nie je. Je krajinou čistej totality. Hmm. Takže, uh, A ešte keď
1: už hovoríš takto, pripomeniem prípad Bórova pred dvomi, tromi rokmi, čo je odobrali dieťa zo Slovenka, tam bola... Odoberili deti a veľmi, veľmi zložito, náročne sa to podarilo nejakým spôsobom. Uh, Dokonca sme nepodarilo. boli prvou
0: krajinou, prvou krajinou, ktorý sa podarilo narušiť uh, ten neprestrelný systém uh, sociál, sociálky. Dovtedy uh, nebola ani možnosť sa odvolať. Proste boli to, bol to štát v štáte, ktorý vytváral celý priemysel odoberania detí a ich umiestňovania veľmi často treba do homosexuálnych rodín. Len tak pripomeniem. Inak spolužiak tam
1: bol v tom čase v Anglicku.
0: To, to som už hovoril. To, to, či... sme, to sme už hovorili, no, a...
1: A zažil to na vlastnej koži, že jeho spolubývajúce mu odoberali takto dieťa, len kvôli tomu, že ju objal milá akože maj sa pekne v škôlke. Je a... to tak vydesilo, že dobrú robotu, dobré bývanie nechal, aby on dvoch týždňov bol naspäť na
0: Slovensku. No, nemá, nemá iná č- človek š- šancu. Dobre, poďme ďalej. Uh, no, máme viacej otázok. Uh, išlo o to, že uh, čítal som mail človeka, z, že ktorý nenávidí všetko na R, aj že či človek v Rusku, že uh, ak nie, ja áno. Bol ten človek USA, ak nie, ja áno. Bol človek uh, niekde inde, uh, ak nie, ja áno a tak ďalej. Ak ten človek nesplnil aspoň čas vyššie uvedenej skúsenosti, potom je to obyčajný bolbá, som ochotný mu to vystaviť písomne, nech sa ozve na mail. Doporučujem takým ľuďom predplatiť si zema vek, aby sa aspoň trocha dostali do obrazu, to nie je reklama, to je fakt, za ktorý neznaka prepadáva byty, snad mu potom svitne v palici, myslím v tom prázdnom kontajneri, čo nosí na krku, hovorí uh, Miro, uh, takto. Ja osobne si myslím, že aj takýto blbý názor má právo na život a na existenciu a bohužiaľ te, tieto názory sú veľmi často prezentované v médiách ako tie správne. Hej. Príkladom je napríklad vítanie členov strany SAS, americkej armády na hraniciach, ktoré boli, boli ako mohutne prezentované, hej, že strana SAS víta E, víta z americkou zástavu a tak ďalej. No, pre mnohých ľudí zase naopak, e, to, bol, to bolo niečo, čo bolo podobné e, okupačnej armáde e, z roku 1968. A máme ďalší, e, ďalší telefonát. Počujeme sa? Halo, počujeme ja, sa?
2: Servus Juraj, Ivan z Nemecka. A, zdravím, e, zdravím kniža Myškyna. Mal by, som, mal by som takú jednu malú myšlienku, ktorá ma napadla podčas toho tvojho je pred chvíľkou. Keď som pred hm, viac jak 30 rokmi proste zmenil prostredie z reálneho socializmu do reálneho kapitalizmu, dá sa povedať, proste došiel som viacej menej v Nemecku do socializmu. A ma napadla asi takáto myšlienka, že vlastne pádom železnej úpol ne. sa vlastne, vlastne tento celý systém stratil svojho najväčšieho konkurenta a odtedý si robi čo chce. Deže nemie to prostredniak vysvetliť, ale Čiže
1: dovtedy bola konkurencia, ktorá nútila ako korekcii zdravej a tým že spadla tak ten systém zír, tak robí čo chce,
0: degener, degeneruje. De- degeneruje, hej? Kto degeneruje, chce? systematicky degeneruje, lebo ja sa pamätám,
2: rozumieš ma také fantastické škandály, ako, ako keď Franz Josef Strauss musel odstúpiť za korupčnú akci- aferu a pri tej príroditosti zavrel na čo bol vydavateľ Špíglu, ktorý tieto informácie dokazateľne dostal od KGB. Ale depres svoje zdroje a takéto záležitosti boli principiálne bežné. Človek má radosť čítať noviny. A tieto časopisy, to je v súčasnosti všetko, všetko preč.
0: No, možno, možno si zachytil uh, knihu Uda, Úfkota, uh, Uda Úfkote. Uh, Poznám, veľmi dobre. No, uh, takže uh, tam je to veľmi, uh, veľmi, strik, uh, veľmi presne vysvetlené, môžem len doporučiť. Vyšla už aj, uh, vyšla už aj myslím, nevie, či v češtine alebo slovenčine. Hey,
2: hey, videl som To je príjemný
1: večer a výborná relácia. To predujú aj o anglickú klobúk dole. Hm, ďakujeme pekne. Ďakujeme. No, dvihne to a... emócie, to je pravda.
0: No, rozho- rozhodne, rozho- rozhodne sme aspoň tak, ako sme tu uh, rozúrení do biela obaja. Aj. A nie len my.
2: Nie, tak na vstredi ste aj mňa, takže to je v poriadku.
0: <laughs> Okej, okay. no. večer. Hlad. Ďakujeme. Dobre, ďakujeme. No a poďme na ďalšiu otázku. Ten anglický chlapec bol obetovaný Bohom, aby novonarodený kráľovský spratok mal šťastný a poženaný život, preto ho nepustili ani do Talianska. Pozdravom Stanislav. No uh, Tak... Uh, nevieme, potvr- nevieme potvrdiť ani vyvrátiť. Nevieme potvrdiť ani vyvrátiť, ale uh, rozhodne. Uh, to stojí za zamyslenie práve kvôli tomu, že uh, tie vše, rôzne uh, podivné, uh, podivné uh, rituály alebo uh, ktoré sa viažu uh, k týmto rôznym dá sa povedať uh, elitným uh, štruktúram uh, sú niekedy uh, ja neviem, veľmi divné neviem, videl si otvorenie toho uh, tunela uh, vo Švajčiarsku? Nie, nie. Uh, to si niekedy pozri to video, to fakt ako keby si tam videl nejaký satanistický rituál. Je to niečo desivé, niečo neskutočné, malo to byť umenie, ale mne to rozhodne pripomínalo skôr práve toto, satanistický rituál. Ako, čo nie je
1: normálne, aby otvorili tunel, ale tam urobili takéto niečo.
0: Bolo to akože umelecké predstavenie, ale hrozne to vyzeralo, hrozne. Dobre, poďme ďalej. Zdravým pánom k udalosti okolo Alfie Ivonsa sa vyjadril aj sudcu Harabiem. Pripájem jeho vyjadrenie verdikt smrti pre Alfie Ivonsa, ktorý vyniesol homosexuálny aktivista, bojovník za potraty a eutanáziu bezdetný sudca Anthony Haydn, má ešte silnejší raz pohrdania k životu, ako za Hitlerových čiast doslova povedal, jeho život je zbytočný. Aj podľa môjho kresťanského presvedčenia na podklade štátom organizovanej vraždy maloleteho Alfie Evansa by som očakával aktivitu kresťanských politikov vrátane predstaviteľov Slovenska v Bruseli smere iniciatívy vyhostenia všetkých diplomatov Veľkej Británie, z členských krajín Európskej únie. Alfie Evans totiž nebol mimo mimozenšťan, ak sme nezachránili život tohto nevinného deteťa, môžu prísť o život aj naše deti. Ďakujem, bude počúvať, hovorí Gabriel Michaloviec. No, ja by som tu povedal takú
1: vec, čo sme už vlastne naznačili, že tu je snáha o posun myslenia, že to nejde o ojedinelý prípad, teda ide, ale nejde len o precedens, ale to je podľa mňa sa tým posun myslenia, že ako chápať človeka, ako chápať hodnotu života, hodnotu človeka, a zavádza sa tu vlastne také, také uvažovanie, že ty si v poriadku, ty sám hodíš, ty sám nehodíš a nemáš právo na to ani len žiť. A to je to, je to najhoršie, tá filozofia za tým, ktorú tam cítiť a ktorá tu tak pomaličky, ako taký ten temný mrak z Mordoru sa postupne posúva plazivo, krok za krokom a ďalej a ďalej a ďalej. A to ma desí, to mňa osobne veľmi desí.
0: Uh, mňa desí presne to isté, ale ja to vidím skutočne ako záverečnú fázu. Ej, to znamená, že už máme rozbitú rodinu. Máme rozbité kresťanské hodnoty. Uh, pokiaľ si pozrieš uh, ako uh, anglikánska církev dneska už uh, normálne ako uvažuje o tom, že uh, bude uh, nejakým spôsobom kooperovať ako s, moslimským, uh, s moslimskými nejakými hodnotami a Kostoly sa prepúšťajú ako islamu. ja neviem, anglikánska círka, troška sa vráťme do histórie, bola vytvorená ako odnož katolickej církvy, keď Henry VI nedostal ako dispens na to, aby sa mohol znova rozvieť a znova oženiť, aj to bol ako známi, koľko ich mal, proste a veľa. Sem žien a každú poslal na popravisko a potom si zoberal ďalšiu. No. A, a on si vlastne založil ako zdor, zdor církev, aj, ako vlastnú církev, sám sa prehlásil za hlavu tej církvy ako anglický král a tým pádom mu nikto nemohol rozkazovať. odterý je tá anglikánska církev, ale v princípe je to katolícká církev.
1: A oni sú veľmi blízko, v podstate teda obrady majú také, v podstate ako predkonciloví katolíci mali. To je veľmi, veľmi malé rozdiely, sú tam ako nejaké sú, experti vedeli povedať, ale oni boli veľmi blízko len v poslednej dobe. Tam ideovo to je niekde
0: úplne inde. No, presne tak, už ako bežne sa hovorí o, o povolení homosexuality, a tým sa vlastne nabúrava celý ten koncept prírodzenej rodiny, aj sobáše homosexuálnych párov atď. a tak toto... ďalej. Tam
1: kopec, kopec anglikánskych duchovných už na protest vystupuje proti a hlásia sa do katolíckej cirkvi, lebo si už nevedia rady. Oni tam zaviedli napríklad svetenie žien, čo u katolíkov je teda nepredstaviteľná vec. A teraz sa už tam sú náznaky, že sa budú baviť o homosexuálnych manželstvách v cirkvi ako o bežnej veci. A to tí, ktorým proste na tej viere záleží, tak je to taký, taký tvrdý rozpor, že to je pre nich proste nepriateľné. Ale toto je tiež dlhodobý proces, toto nie je zo dňa na deň.
0: No, ale hovorím, toto už je záverečná fáza. Je to znamená, že na úrovni tej anglikánskej církvy je to už len otázkou času, kedy to prejde. Ale na úrovni celej spoločnosti je tá politická korektnosť prevedená až do takej úrovne, že je zakázané oslovať ľudí nejakými tými genderovými zámenami, aj či treba z NHS, ako tá zdravotnícka, čo to je sociálka, aj. tak ako zdravotníctvo tak už majú vydané pre porodníkov a pre takýchto všelijakých, že proste musia jazyk prispôsobovať a takisto sa dneska oslavujú, že tie rôzne trans ľudia a podobne, že môžu rodiť, nemôžu rodiť a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, máme ďalší telefón, počujeme sa?
3: Dobrý večer vám prajem takisto z Nemecka (laughs) Dobrý večer ja, ja som vás nepočúval od začiatku, vy ste v Anglicku vypli podporu pacienta u, l, u pacienta, ktorý ešte dýchal
0: o, takto, o, doktori povedali že bez o, tých prístrojov o, pacient za pár minút umrie, že tie prístroje za neho dýchajú a vlastne vykonávajú všetky životné funkcie. Že vlastne tie životné
1: funkcie už o ňom nefungujú, ako náhle vypnú prístroj tak on okamžite zomrie ale on, akože normálne žil, dýchal, ešte fungoval dní. ešte vyše 4 dní.
0: No, vyše, no,
1: Skoro 5 dní, v podstate od pondelka večera do soboty nad ráno.
3: To sa nedá veriť.
0: To bola čistá vražda. Zakázali mu podávať výživu, zakázali mu podávať vodu. Zakázali... Nie, to,
3: to, to, to som počul som zakázanou výživou. Ja som totiž lekár. S tou zakázanou výživou je to tak, že pacient, ktorý... Uh, ktorý uh, nemá žiadnu perspektívu po mnohých mesiacov, alebo neviem, uh, po určitej procedúre uh, sa uh, je možné uh, mu dodať iba, iba tekutiny, to znamená, že sa mu dodá voda a dodá sa mu kyslík. Uh, a uh, nechá sa to na prírodu. Je to možné, toto je legálne, ale pacient, ale pacient ktorý dýcha, to znamená, že jeho mozog ešte funguje. Áno. Ja, Bohužiaľ... To je, to, je, to, je, to, je, to je neuveriteľné. To je neuveriteľné, že sa také niečo môže stať.
0: No, to je poprete, ipokratovej prís. Veriť? No, bohužiaľ, to sa
1: stalo. No, môžete si to overiť v anglických novinách, v anglickej tlači.
3: Uh, môžete na reči? nejaký kontakt, alebo, alebo kde, kde ste to uh, čítajú? Uh, je to v správach, alebo uh, kde uh,
0: to je? Independent, myslím. O, oh, kde? Alfie Ivan sa to volalo. Uh, uh, A ešte fa- raz? Alfie... Uh, Alfie
3: Evans. Oh. Je, to, je to neuveriteľné, lebo uh, ja som napríklad uh, anestezoval v úvozovkách aj pacientov, ktorí dávali orgány, ktorí sa, uh, sa odoberali plúca a srdce uh, a iné iné časti a iné orgány, nechcem ísť do detajlov, ale títo pacienti absolútne nereagujú na nič. To znamená, ten mozog musí byť mŕtvý. To, tam je, to je procedúra, ktorá je legálna. Je, to je neuveriteľné, že, 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 že sa také niečo môže stať.
1: Absurdne. Že je vlastne zrejme, je že keď absurdné. je mŕtvý a už len v podstate len niektoré orgány ešte žijú a potom tu máme chlapca, ktorý vlastne zjavne ešte žil aj bez pomoci prístrojov.
0: Čo bolo horšie, tak Talianskomu dalo občianstvo, čiže už bol Talianským občanom, bolo tam pripravené lietadlo. Z hľadiska tohto, tohto práva alebo týchto zákonov sa jedná o vraždu Talianského občana. Tým, že nedovolili jeho odvoz, je to v podstate únos obmedzenie osobnej slobody.
3: Si, pán povače, myslíte si, že za tým byť nejaký politický, alebo je to
1: proste morálna degenerácia, tak ako to dneska už celý večer popisujete? No, tam spomenuli tie záujmy tej nemocnice, že keby, prešli, keby dovršil dva roky, lebo 9. maja mal mať dva roky, že potom by bolo možné zažalovať nemocnicu a nemocnica by musela platiť očkodné a to nechcela. A preto vlastne, ako to je domienka, hej, ale vlastne toto iniciovali lekári, že podali návrh na súd na odpojenie od prístrojov.
3: Dobrá, druhý pod, čo chcem povedať, dneska ste sa riadne obuli do tých angličanov, ale musím povedať pravdu, musím povedať, že máte v podstate pravdu, ale jedno, jeden z jedného. Takým, s takou poznávkou. Angličania to robia veľmi, veľmi šikovne, povedal by som uvozovka, šikovne. Sú to veľmi šikovní ľudia v tomto smere a e, si myslím, že ten, t- t- tá politika britského impéria zaviedla našu planetu do veľmi cestnej polohy, z ktorej sa vlastne oni završujú teraz ten proces dá sa povedať morálnej degenerácie tak ako ste to hovorili to s vami súhlasím aj keď je to veľmi tvrdé no, um... existuje video napríklad ktorom Churchill keď prišiel do Sovietskeho zväzu pred vojnou tak ich nazýval súdruhmi Mm. Uh, nazývali ich Comrade, teda čiže uh. ako, ako keby sám bol komunista. To znamená, tá perfidita tej, tej britskej politiky, to je, to je historicky známa vec a moji kolegovia, ktorí sú z Indie, ja som sa ich pýtal, prečo vy Indo, prečo vy nenavidíte Britov, alebo no, keby, 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 keby ste mali tú históriu s nimi, tak, tak by to asi bolo také isté, takže eh, neviem, neviem, ako sa bude uberať ďalej a rozhodne veľká Británia by nemala udávať tón v európskej politike. S tým vám, s, s vami súhlasím. Teda.
0: No, bohužiaľ, ako je to eh, pokračovanie práve v politike Spojených štátov, kde uh, to funguje na princípe uh, toho bývalého Lodo Palmerstra. Uh, to bol uh, bývalý anglický premiér za čias kráľovnej Viktorie, uh, ktorý povedal, Veľká Británia uh, nemá uh, trvalých spojencov, ani väčších nepriateľov. Ale záujmy to to Anglická volíme. sú trvalé a väčšie a my sme povinni tieto záujmy nasledovať. Čiže žiadna lútos,
3: Dobre, ale teraz, teraz tento systém sa, sa rozsýpá. A je to, je to teraz to jednanie aj na strevom východe tie vojny, to je, mi pripomína ako kopanie skapiňajúceho koňa. No. Je otázka, a bol by som rád, keby môžem, že by som si ukončil týmto, uh, tu, uh, touto otázkou, čo je, a, ako sa podarí, dá sa povedať, uh, uh, tomuto skapiňajúcemu čo najviac uškodiť planete, no. podľa vášho názoru. No. Zachránime sa, alebo, alebo nás
0: to zničí? No. Dobre, skúsime. Dobre, povedčia. ďakujeme. No,
1: Ďakujem aj za doplnenie z toho lekárskeho pohľadu.
0: No, to, bola, to bolo v podstate posledné zavolanie, posledná otázka. No, či nás to zničí, ja poviem tak, my sme povinní o týchto veciach informovať, nech si poslucháči sami u, urobia názor. Um, my si myslíme, že všetky tieto veci, o ktorých tu nás hovoríme, by sme mali mať na pamäti, pokiaľ budeme, pokia budeme čítať mainstreamové noviny alebo aj treba z tieto alternatívne a skutočne podporovať alebo nepodporovať ľudí a politikov, ktorí majú ten názor, ktorý vám vyhovuje. Nič iné vám poradi neviem. Asi už končíme, že? No, už končíme, takže to bola v podstate posledná. Aj tak, svoj... Takže asi sa
1: rozlúčime
0: a poprajeme dobrú noc. Takže knieža Miškyn, do... dobrý večer a od mikrofónu o, Juraj Poláček. Tešil nás a o, o týždeň o, sa znova stretneme. Do počutia.